0: Hallo und herzlich willkommen zu diesem Podcast Nummer 74, ebenfalls von Dienstag, dem 25. Juli 2023. Der zweite Podcast am selben Dienstag in der Podcastreihe über Modeling und NLP von Ralf Stumpf Seminare aus Berlin. Auf diesem Podcast-Kanal gibt es normalerweise jeden Dienstag einen Podcast über Modeling und NLP und der erscheint auf www.ralfstumpf.de slash podcast auf den üblichen Podcast-Kanälen und im Podcast-Archiv auf der World of NLP von Landsiedel. Jetzt ausnahmsweise erscheinen wahrscheinlich in den nächsten Wochen jeweils zwei Podcasts am Dienstag, denn ich mache gerade eine Gesprächsreihe mit den ganzen Referenten vom Landsiedel-Sommerkongress, dem tollsten Kongress überhaupt. Und weil das so viele Gespräche sind, werde ich wahrscheinlich jeden Dienstag zwei veröffentlichen. Ich weiß nicht, ob ich sie jedes Mal sowohl als Audio wie als auch als Video veröffentliche. Die komplette Serie wird es auf jeden Fall hinterher auf der World of NLP geben. Heute also der dritte der zeilitzheim Podcast, der Zeilitzcasts. Mit Marian Zefferer, meinem Kollegen aus Österreich, und es geht zum Thema Storytelling. Herzlich willkommen, lieber Marian, zu diesem dritten Podcast der Zeilitzheim-Video-Podcast. Zeilitzcast könnte man sie fast nennen: ähm, Kongress nach Klatschgespräche.
1: 2023. Genau
0: von dem, wie wir es jetzt schon zweimal gesagt haben, du wirst es bestimmt bestätigen, besten Kongress der ganzen Welt. Ja, das also aus. Ich glaube, da sind sich alle einig, der Kongress in Seilitzheim ist der Kongress überhaupt. Von und den man, Leuten, von der Location, ja.
1: Und man weiß es erst, wenn man dort gewesen ist. Also das ist immer so schwierig, das äh, zu beschreiben, äh, diese besondere Atmosphäre, die Dagmar und ihr habt es ja schon ein bisschen versucht, ja. rüberzubringen, aber wenn man dann dort ist, ist es nochmal anders. Ja. Ja.
0: Und es ist wirklich vor allem die Stimmung, die so schwer zu beschreiben ist, ne? Also mhm. diese, ja, familiär angenehm. also ich werde mit Stefan vermutlich auch nochmal drüber reden und ein bisschen die Geschichte des Kongresses. Es kommt halt im Grunde, glaube ich, aus, aus einem jährlichen Treffen eines Masterkurses, mhm. aus dem dann halt ein Kongress wurde. Na, ich ist doch genial.
1: Mhm. Ja. Ja,
0: genau. Gut. Und du warst einer von denen, die dort waren und du hast den Jagdzahl gerockt mit einem Thema, auf das auch ich brenne, wo ich mich jetzt freue, dass wir darüber uns unterhalten. Und wir haben es im Vorgespräch schon gesagt, hoffentlich unter zwei Stunden bleiben. Storytelling. Ja, absolut, ja. Unsere gemeinsame große Leidenschaft. Marian, wer bist du und was hast du über das Thema erzählt? Also ich vermute mal, dass viele den Podcast auch hören werden, die halt nicht auf dem Kongress waren. Von daher, wenn du Lust hast, gerne ein paar Worte zu dir und dann lass uns mitten in das spannende Thema einsteigen
1: dann fange ich gleich mit meiner Storytelling Biografie an, weil es vielleicht dann passt es dann matcht das ganz gut. Also, ich habe sehr früh ein Rhetorik-Seminar gemacht mit 14 und ich habe sehr früh frei reden können und selbstbewusst reden können, aber was ich nicht konnte, aber Geschichten erzählen, ja. ähm, Zumindest glaubte ich das, weil immer wenn ich immer gesagt hat, erzähle eine Geschichte, also dann dann, dann habe ich so also habe ich so angefangen so, weißt du, wie so ein Bilderbuch, ja? Es war ein also das war grauenhaft, ja? Und ich war dann in einer Birkenbiel-Ausbildung und da ging es auch darum, Geschichten, Metaphern zu erzählen und jeder sollte mal erzählen, wir waren da acht oder zehn Leute, also eine kleine Gruppe und es hat ein bisschen gedauert aber jeder hat irgendwas gesagt, außer ich. ja Und da meinte die Trainerin auch, ja, das ist ja super, ja. es dauert ein bisschen, aber am Schluss kann jeder was sagen. Und ich dachte so, ja, jeder außer ich. Ja? Also ich, es war so richtig, nee, das kann ich gar nicht. Und es war, also ich sage es deswegen auch dazu, aber in meinem Seminar immer wieder, weil die Leute ja glauben, dass sie auch du oder so, dass du das einfach mitbekommen hast mit der Wiege, du hast es gekonnt und die anderen müssen es jetzt sagen, nein, das ist nicht so. Also das glaube ich auch nicht, wenn es jemand sagt, das habe ich schon irre. vielleicht hatte jemand ein Talent, ja, das glaube ich, das kann schon sein, aber der muss trotzdem trainieren. Ne? Und bei mir, ich hatte kein Talent, überhaupt null, nada, es war so schlecht, es war ein Grauenfall. Und ähm, ja, habe NLP gemacht, äh, habe Psychologie studiert und habe bei beiden noch nicht wirklich gelernt, Geschichten zu erzählen. Ich glaube, gut gelungen ist es mir an äh, dem Moment, wo ich einfach Geschichten von anderen geklaut habe. Ja. Also ich habe dann einfach die Geschichte, erzählt, die Tony Robbins erzählt hat, die Stefan Land erzählt hat, die Milton Erickson erzählt hat. Ich habe immer fair zitiert, dass also ich gesagt Milton hat. Wäre ist meine Frage
0: gewesen. Also du ja. hast jemand ja. erzählt, die ist von anderen, weil es gibt ja, ja in der NLP-Szene gibt es ja Geschichten, die Milton Erickson erzählt, dass er sie gemacht hat und dann erzählt Bandler auch, dass er das gemacht hat. Also. Ja, da
1: gibt es noch andere Trainer von Bandler, die erzählen nimmt, ja, 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 klar. Da gibt es dann viel Autor. Ja, ja. nee, es gibt ganz viele, also ähm, ganz viele Jesus-Geschichten. Ich meine, es, es gibt schon in der Psychiatrie viele Jesusse, Also das, das ja. sind mehr als einer. Das ist jetzt Schon ein, ein größeres Phänomen, aber <lacht> dass die dann gleich behandelt werden, das ist halt dann schon sehr fraglich. Ja. Ähm, nee, es also ist immer fair zitiert, aber äh, dadurch hast du einfach schon mal den, den perfekten Aufbau. Du musst mhm. dir nicht mehr überlegen, was sage ich.
0: Ist du da dann auch in die Zitiertechnik, so nach dem Motto, äh, mein Trainer würde euch jetzt erzählen und dann in direkte Rede angefangen?
1: Teilweise schon, ja, absolut. Ja. Ähm, manchmal hat man nur so gesagt wie, hey, und äh, von Stefan weiß ich und dann kommt irgendwas, ja. Einfach, also für mich war ganz klar, du kannst dich nicht mit, mit fremden Geschichten spücken. Also es geht einfach gar nicht. Also finde ich, das ist absolut, das ist ein, es gibt viele, die es machen, aber ich finde, es ein No-Go in unserer Branche. Ja? Und der Vorteil aber ist, und das ist dann passiert, wenn du es immer und immer wieder machst, dann lernst du unbewusst, wie gut das Storytelling funktioniert. Weil du machst es ja. Also nämlich nicht in Gedanken, das ist nämlich ein Unterschied. Nicht, ich denke mir das durch, sondern ich erzähle ja wirklich. Ja? Und dann, äh, also, gut, was mir oft das passiert ist, ich habe dann eine Geschichte erzählt und dann gemerkt, na gut, so gut wie bei Tony hat es nicht geklungen und so, so gut hat es auch nicht gewirkt. Dann fragst du dich natürlich, okay, woran liegt es? Und dann schaust du dir nochmal das Original an und dann merkst du, okay, dann macht er eine Pause. Ich wollte
0: gerade sagen, weil du bringst dich ja ein Kriterium, was ist gutes Storytelling? Ja. Also
1: hast du Kriterien,
0: wann du sagst, die Geschichte ist jetzt gut, die, der gebe ich zehn von zehn Punkten?
1: Ja, also ich habe mir so eine Kriterium von ähm, mir geht es bis, jetzt muss ich kurz überlegen, geht es bis drei oder bis vier, ne, es geht bis drei. Also ich habe nur eins, zwei, drei. Eins ist eine richtig gute Story, zwei ist Obermega und 3, das ist sozusagen das, was ich irgendwann in einem Buch veröffentlicht werde, wo ich sage, das ist die Story schlechthin. Da ist aber meine Kriterien ein bisschen anders. Da hätte ich es gern, dass sie real ist, also die, wo man weiß, diese Geschichte hatte einen Effekt. Also die Geschichte selber kann irreal sein, aber die hatte einen echten Effekt. Das wäre bei drei eine Voraussetzung. Und der Effekt äh, muss äh, einfach ein sehr starker Effekt gewesen sein. Also jetzt sowas wie Lachen oder so ist jetzt kein starker Effekt. Das wäre bei 1 toll, das ist eine super Geschichte für Humor. Aber bei drei wäre so dieses, wo ich sage, ja, da hat zum Beispiel vorher jemand gedacht, okay, er kann nicht abnehmen danach, nach dieser Geschichte. Nachweislich hat er es gemacht. Nicht nach 20 anderen Intentionen, sondern also nach dieser Geschichte. Und da wäre abnehmen, schon absolut ausreichend als, als mhm. Kriterium. Das muss jetzt nicht der Drogenschunke gewesen sein, der dann äh, wäre auch eine geile Story, ja, aber so von der Idee. Und das wären dann drei, die sind leider sehr rar, muss ich dazugeben. Also vor allem, wenn man das Kriterium, man ist sich sehr sicher, dass es wirklich so passiert ist, dazu gibt, dann wird es sehr rar. Ja.
0: Du hast aber welche, oder? Du hast Dreiergeschichten?
1: Ja, ich habe Dreiergeschichten. Also
0: selbst erlebte Dreiergeschichten?
1: Nein, das müssen nicht selbst erleben. Es sind auch welche von Milton Erickson drin, ja. wo ich einfach durch das, dass ich es mehrfach gelesen habe und so sehr ja. wahrscheinlich davon ausgehe, Milton Erickson wurde auch mal bezichtigt von Daniel Goldman, das sind alles Fantasiegeschichten. Und dann gab es Leute, die haben ein paar seiner Fälle ähm, nachstudiert und da kam raus, genau so ist es gewesen. Also laut Aussagen der Patienten, ne? also das ihre Gedächtnis heraus. Also da ja, gehe ich nicht davon aus, dass es gefälscht ist. Aber jetzt zum Beispiel eine richard bandler geschichte äh, würde ich da jetzt nicht unbedingt reinnehmen, weil unklar ist, was davon Fiktion ist und was real. Weißt du, Also das ist halt schwierig. Darf man das sagen? Also Ich, ich würde es niemals sagen, aber jemand würde sagen, dass man das vielleicht ja, so bedenken müsste.
0: Glaubst du, Ericsson war der Erste, der Storytelling so in Therapie eingesetzt hat?
1: Nein, er halt wird schon halt wirklich sehr mit Geschichten verbunden. Ne? verbunden ja, ja. Ohne Geschichten geht nicht. Ja, ja, das stimmt. Also ich glaube nicht, dass er der Erste war, aber ich glaube, der Erste, der es halt wirklich perfektioniert hat. Und bei ihm ist es ja auch, das Problem bei ihm ist, glaube ich, dass wir halt das meiste Material aus den letzten zehn Jahren haben. Und da hat er besonders viel Storytelling gemacht, weil er hatte vorher ganz viel mit, mit Voice Control gemacht. Also wirklich mit, mit verschiedenen, und das Problem ist, das siehst du auf seinen Aufzeichnungen von ihm nicht, weil da war er ja schon gelähmt oder halt nicht gelähmt, aber halt halb und deswegen haben wir diesen storytelling part viel mehr viel mehr als diesen diesen Voice-Control-Part, den man zwar hört, bei Bändler macht die Stimme tief oder so und auch ja, aber der hatte ja viel mehr äh, Kontrolle über seine über seine Organe. Es wäre spannend gewesen, es live zu erleben. Ich kenne ihn leider nicht live, also klar, er ist gestorben ähm, viel früher. Ähm, und ich glaube deswegen ist der storytelling part noch mal viel stärker, weil er halt da gemerkt hat, okay, was kann er jetzt machen? Er kann sich fast nicht bewegen. Er kann mit mund nicht viel, also er kann eigentlich nur Geschichten erzählen und dann hat er sich halt darauf nochmal perfektioniert und spezialisiert. Und das ist halt das Erbe, ja.
0: Mhm. ja. Das heißt, dein Kriterium für eine gute Geschichte ist
1: im Grunde die Wirkung Ja, Geschichte. die Wirkung. Also deswegen ja. kannst du es auch nicht sagen, natürlich kann ich sagen, wenn ich es immer wieder erzählt habe und es haben mir wieder Leute gelacht, dann kann man dann schon sagen, okay, die Wirkung hat es. Grundsätzlich, auch wenn sie mal daneben gehen kann. Und ich würde es auch nicht sagen, dass wenn du eine tolle Geschichte hast, die mal jemandem geholfen hat zum Abnehmen und bei mir einem anderen hilft es nicht, dann ist es trotzdem eine tolle Geschichte, weil wenn die Geschichte das wirklich geschafft hat, dann ist die, ist die ganz oben. Das heißt, das ist jetzt, kannst du nicht, also kannst jetzt nicht die Geschichte lesen und sagen, die hat die Wirkung. Man kann mhm. natürlich dann, das ist aber eine unbewusste Kompetenz, die kann ich dir nicht bewusst aufschlüsseln, schon ein Gefühl herleiten, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit. Aber nur da reden wir nur von Wahrscheinlichkeiten und das ist dann eher Intuition, als dass ich das jetzt für mich wirklich analysiert hätte, ähm, zu sagen, doch, die könnten die Börder werden.
0: Das wäre jetzt meine nächste Frage. Du hast doch bestimmt, weil, ich meine, du unterrichtest das ja. Du hast das ja am Kongress auch den Leuten beigebracht. Und zu sagen, erzählt Geschichten, die was bewirken, tschüss, ist natürlich ein bisschen dünn. Also ich vermute ja. mal, da kommt deutlich mehr von dir, oder?
1: <lacht> ja, danach kommt das Buch mein Seminar, ja. <lacht> ähm, ja, also die, die was ich inspiriere wirklich dazu, zu sagen, hey, schau dir die Leute an, die du gut findest. Ich meine, in dem kongress waren sicher 30, 40 Stories von mir. Ja? Und ja. das wäre schon die Blaupause. Also ja, nach dem Kongress hättest du schon rausgehen können und sagen können, okay, was war da alles? Überlegst, entweder selber nacherzählen, überlegen, was war gut daran. Ja? Mhm. Aber meine Idee ist gar nicht, eine Struktur herzunehmen, sondern äh, vergiss die Struktur von Storytelling. Viel zu kompliziert am Anfang. Ja? Das wäre mhm. wie, wenn du ähm, ja, beim, 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 beim Auto irgendwie lernst, den Motor zu bedienen oder wie der aufgebaut ist. Das macht man zwar heutzutage, aber es ist eigentlich solch... Irrelevant, ja. ist zwar Spannend, aber irrelevant fürs Fahren, ja. Im ersten Schritt zumindest. Ähm, schau, also Wenn du jetzt Tony gut findest, dann schau dir seine Geschichte an. Wenn du nicht gut findest, dann schau dir von jemand anderem an ähm, und frag dich, was ist gut daran. Warum gefällt dir die Geschichte? Warum hast du gelacht? Warum hat sie dich inspiriert, was zu verändern? Und dann krieg einen Fokus, was dich verändert hat. Das ist ja noch viel geiler. Wenn du Geschichten erzählen kannst, die andere mit dir gemacht haben und die dir zur Veränderung geholfen haben, das ist ja, ja eine total geile Story. Und wenn du so den Fokus ständig drauf hast, dann äh, generiert man erst einmal immer mehr Geschichten. Und irgendwann hat man so einen Muskel, wo man merkt: hey, das ist eine gute Geschichte. Oder hier muss ich eine Pause machen. Ja? Mhm. Da brauchst du gar nicht überlegen, sondern das ist dir ganz klar, ja? weil du weißt, da müssen die Leute was verarbeiten. Das musst du aber kognitiv gar nicht im Kopf haben, sondern du machst es dann einfach, weil du 20, 30, 40 Mal gesehen hast bei Leuten, da wird eine Pause gemacht.
0: Mhm. Ich übersetze das mal so ein bisschen ins NLP. Das heißt, du plädierst zum einen für unbewusstes Modeling. Ja. Das, was, glaube ich, Ben-La-Trans-Identifikation nennt, dass ich quasi einfach mit meinem Modell verschmelze und das unbewusst lerne. Und ich höre bei dir, dass du eigentlich das, wie man die Geschichte erzählt, mindestens gleichwertig stellst zu dem, was ich für eine Geschichte erzähle. Ne? Also Stimmklang, ja. Rhythmus sowas in der ja. Richtung.
1: Ja, also gleichwertig weiß ich gar nicht, aber auf jeden Fall wichtig. Ja? Also die... Die Auswahl der Story ist schon sehr relevant. Ja? Also ich kann nicht äh, ich kann nicht eine tolle, ich kann nicht toll erzählen, aber dieser Inhalt das passt nicht ja. zu dem. Das dann meldest halt natürlich nicht. Also ich würde schon sagen, der Inhalt ist das Relevantere ist, aber ja, wie ich es erzähle, muss natürlich schon hm. so, schon sitzen. Ja.
0: Ich habe mal ein Interview, Fernsehinterview gesehen mit einem Schauspieler und der meinte, ein guter Schauspieler kann das Alphabet so aufsagen, dass du gespannt bist, wie es ausgeht. Und dann hat er es vorgeführt. Weißt du so, A, B, C, D, E, alles also, es war so ja. cool. Es war echt cool, sodass man zitterte. Wie geht's aus? Und dann kam irgendwann Z.
1: Ja. Ja, ja genau. Und das ist aber eben. Ja. Da, und das kannst du vermasseln. Ne? Also, wenn, wenn das ja. wie falsch ist, kann man vermasseln. Aber wenn der dann mit, äh, mit Zahlen anfängt und von 1 bis 10 zählt, ja. ja, dann ist man verwirrt. Ist auch ein Effekt, aber ist ein anderer Effekt. Ja. 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 Genau. Ja.
0: Das heißt, was hast du jetzt dann? Also, du hast in, in, in dem Vortrag in Zeilen Geschichten erzählt von dir. Und ich wette, du hast mehr gemacht. Ich wette, du hast. Bis dem auch Hinweise geben, wie man es dann einsetzt. So ein
1: paar Kleinigkeiten. Also der, ein Aspekt ist, also der Hauptaspekt, was ich immer sage, ist, dass die Leute schon Geschichte erzählen können. Ja? Mhm. Und dann sagen manche, nee, das stimmt nicht. Hätte ich auch gesagt. Ja? Mhm. Und dann äh, frage ich die Leute meistens, na gut, äh, dann erzählen wir mal vom letzten Urlaub. Ja? Ja. Sagst du mir dann Folgendes: Ich bin mit dem Auto zum Flughafen gefahren, bin eingecheckt, ja? bin dann mit dem Flugzeug dorthin geflogen und dann habe ich ein Taxi genommen zum Hotel. Nee, es erzählt kein Mensch, interessiert auch mhm. kein Mensch. Ja? Was du sagst ist, ich habe einen Hai gesehen. Ja? Und damit ist allen klar, eigentlich, sie können Storys erzählen, ja? weil mhm. bei Storys fängst du auch mit dem, also du gehst zum Punkt, also diese Hinleitung, das interessiert keinen Menschen, ja? du fängst mit dem Spannenden an und das baust du dann aus. Wir wollen jetzt wissen, wie hast du es überlebt? Ja? Wenn du jetzt sagst, der war drei Meter vor mir, ja? gut, danach kommt raus, da war eine Klarscheibe dazwischen, ja? aber das weißt du dann im Moment noch nicht. dann ja? Das wird spannender, ja? dass du da mit dem Flugzeug hingeflogen bist, interessiert keinen Menschen. Ja. Ich will den Leuten mal den Zahn ziehen, dass sie es überhaupt dass sie es nicht können. Und dann ist eigentlich nur noch die Frage, okay, du willst es in einem bestimmten Kontext, willst du bestimmte Wirkung erzielen, die du noch nicht erzielst. Ja? Aber das ist ein viel kleinerer Step, als zu sagen, ich kann Storytelling gar nicht. Also grundsätzlich Geschichten erzählen, das kann, kann jeder. Also ich würde sagen, bei IQ von 70 ungefähr ja oder 80. Ja? Also es gibt natürlich, wenn du wenn bestimmte Sachen nicht da sind oder du zu jung bist und so weiter. Aber grundsätzlich die Fähigkeit, dass jemand schon mal eine Geschichte erzählt hat, dass man... Muss jetzt nicht mehr besonders gut sein, aber dass ich dabei bin, das habe ich bei jedem schon mitbekommen. von ja, Da Zeit würde ich
0: dir zustimmen. Ich glaube, Geschichten erzählen kann jeder, aber ich kenne viele Leute, gerade bei Urlaubsgeschichten, die erzählen unglaublich langweilig, weitschweifig, ja. verwirrt, ja. kommt auf keinen Punkt ja. und man fragt sich, was soll das?
1: Ja ja. Du würdest aber, sagen,
0: das ist der Rohdiamant und den kann man schleifen, oder?
1: Den kann man schleifen, plus, was ja noch viel spannender ist, jetzt ist die Frage, sitzt er da alleine oder bleiben die da sitzen? Dann ist die Frage, wie schafft er es, dass die sitzen bleiben? Äh, hat er denn eine Körpersprache, Ich würde ja. sagen, hey, es wäre total unglücklich aufzustehen, dann hat er auch Kompetenzen, die man sagen muss, das ist auch schlecht, ja, also, na, aber ich, also ich breche sowas ab, ich gehe dann, also ich, ich höre sowas nicht an, ich, ich habe da keine Zeit dafür, das ist, da generell, weil bei weil, weil Smalltalk, der zu ist, das, das geht nicht, ja, aber wenn er es schaffen ja, würde, dass ich sitzen bleibe, hm? nicht schlecht.
0: Ich war bei Keith Johnson, dem Theaterimprovisationserfinder im Seminar und er hat eine Übung mit uns gemacht, die war echt hart. Wir mussten alle auf die Bühne im Kreis und dann hat einer was gemacht und er meinte Keith Johnson, wenn es euch interessiert, macht ihr es mit. Wenn es langweilig ist, geht ihr einfach dezent und höflich zurück und setzt euch auf den Zuschauerplatz. Und dann warst du da auf der Bühne, da hat jemand was Langweiliges gemacht, aber man traut sich doch nicht gehen. Also ja. alle. Und hinterher meinte Keith Johnston in die Gruppe rein, ihr, 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 ihr lasst Sachen mit euch machen, ihr wärt doch am liebsten gleich nach dem ersten alle gegangen. Und wir so. <lacht> ja. Also von daher, man hält schon viel aus, was man eigentlich nicht ja. aushalten will. Ne?
1: Ja, 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 und
0: von daher, ja, ja. wenn es einer wirklich kann, dem, dem fliegen die Herzen zu. Also ich glaube, jemand, der gut und spannende Geschichten erzählt, das ist ja, ja. auch der Inbegriff von Smalltalk, von Lebensart, von sowas wie Gentleman, dass jemand halt eine Gesellschaft auch unterhalten kann durch gute Geschichten.
1: Ja, Nee, und das ist da das sind natürlich noch mhm. Niveauabstände. Also ja. ihr, ich kann auch sagen, jeder kann Schachspielen lernen, aber das heißt nicht, dass er ein Schachprofi wird. Also das sind noch Welten, dass wir also Schachspielen lernen und, und das, das, sind, das ist natürlich großer Unterschied. Aber ähm, das ist ja oft die Hürde, dass Leute das, meine, sie können die Regeln gar nicht lernen. Und um, die Regeln, das, das, das ist schnell beigebracht. Ja. Und dann ist es Training, 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 Übung, 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 das muss man einfach so sagen gerade einfach auch selber Geschichten erzählen und ich sage den Leuten oft, wenn die, die, die schnellste Art der Storytelling zu lernen ist, such dir irgendjemanden, ähm, der da auch Interesse hat, also ein Buddy, da, da gibt es genug Leute, da findest du jemanden und mit dem machen Sprachnachrichten Tante. Ja? Da musst du dich nicht live sehen, das läuft absolut asynchron aus und das funktioniert folgendermaßen, du sprichst einfach eine Sprachnachricht auf, da erzählst du eine Story, ja? irgendeine, nehmen wir an jetzt deine letzte Urlaubstory und dann kriegst du nur eins, ganz wichtig, nur ein einziges Feedback vom anderen, sonst gar nichts. Ja? Und dann geht es vice versa. Und ja? also dann erzählt er eine Geschichte, du gibst ein Feedback. Das alleine, wenn du das wirklich machen würdest, das hat ja diesen Faktor, wenn jemand anderer dabei ist, dass man sich verpflichtet fühlt und so weiter. Und jetzt hat er ja schon drei Geschichten erzählt, das muss ich auch mal wieder. Also das sind natürlich diese ganzen äh, sozialen Faktoren, die dazu äh, schwingen. Aber das ist vollkommen ausreichend. Ja? Mhm. Um, durch die Sprache kommt es auch rüber. Du hast nicht getippt, sondern du sprichst es. Dadurch, dass das Video wegläuft, ist die Hemmschwelle gering. Dadurch, dass es asynchron ist, ist die Hemmschwelle noch geringer. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du viele Stories erzählst, und das ist ja halt mein, mein Ziel. Also wenn das das Ziel ist, wenn wir nur durch viel Storytelling zum Ziel kommen, dann ist halt die, die, die Hürde äh, niedrig zu halten. Also das ist so mein, mein, mein Pro-Tipp, wenn man halt schnell besser werden will. Ja? Oder mhm. auch wenn du gut bist, noch besser werden willst.
0: Ja. Du hast vorhin gesagt, du warst in so einer Birkenbiel-Ausbildung. Kennst du ihren Haupttipp zum Thema Storytelling? Sie hat darüber ja. auch viel gemacht.
1: Sie hat sehr viel gemacht. Ähm, Sie hat auch
0: einen mehr. Haupttipp. Ja, was war ihr Haupttipp, Sagen wir mal. Witze erzählen.
1: Ah ja, stimmt. Mhm.
0: Sie meinte immer, sie meinte, Witze erzählen ist das Rhetorik- und Storytelling-Training. Und ihre Theorie war auch, das ist der Grund, warum häufiger Männer gute Geschichtenerzähler sind als Frauen. Weil sie meint, der Stammtisch, Männer erzählen sich Witze, ist sozusagen die männliche Form des Revierkampfs. Und deswegen meinte sie, dass Männer von Anfang an üben, durch Geschichten zu kämpfen miteinander, sich zu unterhalten und das üben, üben, üben. Und darum hat ja sie dann irgendwann noch angefangen, der Witz der Woche. Ja, also sie hat sich dann für sich und ihre Mitarbeiter jede Woche einen Witz rausgesucht und dann war die Regel intern, dass nach jedem Telefongespräch sollte man den Gesprächspartner fragen, möchten Sie noch unseren Witz der Woche hören? Sie meint, die meisten sagen ja. Ja, klar. Und dann hat sie das Gleiche gemacht, was du auch sagst. Sie hat gesagt, erzähl den Witz, notfalls lese ihn ab und überlegt dir hinterher, wie habe ich ihnen erzählt, wo kann ich noch eine Pause machen, wie kann ich besser betonen, dass du wirklich den Witz übst, eine ja. Woche lang. Und die ja. meinte, es gab dann irgendwann Kunden, die haben nur deswegen einmal die Woche angerufen, weil sie wollten den Witz hören.
1: Ja, ja klar. Es ist auch gut, dass du sagst, nicht den Witz des Tages, weil sonst hast du eine ja. volle Telefonleitung. Ja ja. ja.
0: Aber das war, ihr, das war ihr Tipp, weil sie meinte, das sind halt ganz kurze Geschichten, kürzes Geschichten,
1: ein Witz. Ja. ja.
0: ja. wollte ich wollte es im Trainertraining auch machen. Die Mehrheit der Gruppe war im Stress und hat sich geweigert, ja. weil sie meinten, ich kann keine Witze erzählen. Ne?
1: Ja. Wieder. ja, ja, ja. ja. ja also ich erinnere mich an die, an die Übung von ihr. Bei mir ist ein Praktischer, da mache ich das. Im Praktischen müssten sie einen Witz erzählen beim Thema Reframing. Ja. Ja. Da kommt auch keiner. Also ich warne die vor und so, die wissen dann schon Bescheid, war und so weiter. Und so, Das ist alles das ist sehr Also, das muss wirklich jeder machen. Ja. Und ich sage mir noch, ich habe einen zweiten Berat, Wenn da jetzt 30 Leute Witze erzählen, dann, naja. Die Wahrscheinlichkeit, dass deiner vergeben ist, ist hoch. Ja, da gibt es immer wieder ein paar, ja, ab dem zweiten Parat. Ja. Ähm, naja, auf jeden Fall, ich, ich habe das am Anfang gar nicht so gesehen, weil ein Witz erzählt, mach mal halt einfach. Ja. Aber die Wahrheit du kannst es wirklich trainieren. Ja. Und ähm, das Coole ist, dass das die Sequenz eben so kurz ist, wie du sagst. Und dadurch ist der ist das Intervall einfach viel leichter. Plus, das ist auch etwas, das kann ich machen. Ja. Wenn ich jetzt meiner Frau sage, hey, ich möchte gerne einen Vortrag halten über TCM, ja, dann sagt sie vielleicht ja oder nein oder wie auch immer. Aber wenn ich sage, kurzer Witz, es geht immer. Ja. Also. Ja.
0: Ja, definitiv. Und ich meine, man weiß es von Comedians, was die zum Teil üben an Timing, an Betonung, an winzigen Kleinigkeiten, dass sie halt trainieren, ob der Witz wirklich funktioniert. Also da steckt große, große Kunst dahinter.
1: Das und ich finde das Kriterium ist dann, wenn man dann, man kennt den Comedian, man hat es schon gehört, man hat es auch schon zweites, drittes, beim fünften Mal, man lacht schon immer noch. Weißt du? Also du hast es schon fünfmal gehört, du weißt, wie die Pointe ausgeht. Du du weißt es. Aber er macht es macht so gut, dass du wieder lachen musst. Also da kann man
0: doch. zum Teil auf YouTube wirklich, wenn man will, studieren zum Beispiel. Ich liebe von, ich glaube, Mirko Rima heißt der, ein Schweizer Comedian. Der trägt den Erlkönig vor.
1: Mhm.
0: Und zwar den Originaltext mit so ein paar komischen Einlagen. Und es gibt auf YouTube zwei Aufzeichnungen. Dazwischen liegen fünf Jahre. Und mhm. sich das anzuschauen und zu merken, die zweite, fünf Jahre später, ist so viel besser. Mhm. Aber jetzt beschreibe, wieso? Ey, das ist so gemein. Also ja. ich weiß nicht, weil es ist viel besser, das Timing ist besser. Die, er hat ein, zwei Kleinigkeiten noch geändert, aber es ist. Und dann merkst du einfach die Erfahrung, ne? Ja, ja, also, ja. Also definitiv. Ich glaube auch, man muss jede Geschichte wirklich oft erzählen, bis sie dann irgendwann so ja. gut läuft.
1: Ja, wenn du es gerade sagst, ich habe für meine Bachelorarbeit da habe ich ja zum Thema Paar-Therapie interviewt. Ja. Ähm, und da habe ich eine Therapeutin in Wien interviewt, die war echt, also es gab so zwei, drei, wo ich sage, wow, und der Rest war okay. Also einfach nur für mich meine persönliche Dinge, das hat jetzt für meine Arbeit nichts zu tun. Und das war eigentlich eine ganz historische, an gemacht. Und ich bin so dahin und habe gefragt, ja, welche Geschichten erzählt sie? Und sie meinte, ja, sie erzählt nur diese klassischen Märchen und das, was alles eben so da ist. Und ich so, aha, okay, warum? Ja, also nicht nur, aber hauptsächlich. Und sie meinte, ja, sie hat früher diese ganzen, wie heißen die, diese ganzen indischen ja Asiat- und die ganzen so von woanders. Mhm. Und sie meint... Es gibt auch so einen Lehrsatz, ja? eine Geschichte hat man erst so richtig durchdrungen, wenn man sie 50 Mal gehört hat. Und sie meinte, wenn diese indischen Geschichten an meine Klienten als erste Mal. Ja? Ist doch besser, wenn ich eine Geschichte erzähle, die schon längst unbewusst verankert ist. Ja? Also die, die vielleicht schon 10 Mal gehört haben. Also ich kenne zum Beispiel Leute, die haben König der Löwen, keine Ahnung, in ihrer Kindheit 50 Mal gesehen. Ja? Also die hatten das dann schon. Ja? Und wenn du dann die Parts erzählst, die gerade für dieses Paar jetzt wichtig ist, ja natürlich mit ganz anderen Augen. Ja? Sie hat dann auch so Beispiele gehabt, wo ich meinte, wow so kann man das auch sehen. Ja? also so, Für mich war das halt ein Kindermärchen, aber okay, ja, Bezug auf Paartherapie, ja, macht Sinn. Also das ist natürlich eine andere Tiefe, die sie hat. Und das fand ich schon einen anderen spannenden Ansatz, dass du dieses Kulturelle sozusagen nutzt in der Psychotherapie wirklich bewusst und obwohl die Geschichte noch so toll ist, sie erzählt sie nicht mehr. Ja? Also in der Paartherapie, in anderen Kontexten vielleicht schon, aber in der Paartherapie, mit ihren Klienten, wenn es jetzt nicht gerade ein äh, indischer Professor ist oder so, wo sie davon ausgehen kann, der weiß das, ja, dann erzählt sie die Story nicht.
0: Bin nicht ich nachvollziehbar. Ich glaube, uns fehlt auch viel, dass die Jüngeren nicht mehr die biblischen Geschichten hören. Hm. Also, ein, ein Storytelling-Fundus ohne Ende. Ja. Also, wenn du mit diesen Geschichten aufwächst, die auch unsere Kultur machen, wo ja. in Märchen die Variationen sind, das fehlt ja, wird ja verloren. Ja, ja. ja, ja,
1: ja, ja. ja eben, darum ist es spannend, wie es dann Trainer in 30 Jahren macht. Ja, Der da wird dann wahrscheinlich eher ähm, TikTok-Stories oder keine Ahnung, was, was dann da. Oh. Dann,
0: <lacht> dann werden die Hollywood-Geschichten erzählt. Also, es gibt ja. Ich denke, wir müssen auf den Namen kommen, Joseph Campbell. Ich vermute mal, er spielt ja auch eine Rolle. Es gibt hier ein, Gespr- ein Interviewband mit ihm und diesem Bill Moyers, wo der Bill Moyers sagt, er hat seinen Sohn gefragt, warum guckst du jetzt zum zehnten Mal Krieg der Sterne? Und der Sohn hat ihm geantwortet, aber Papa, du liest doch auch regelmäßig in der Bibel. Mhm. Und da meinte Bill Moyers, da wurde ihm klar, dass das eigentlich die mythischen Geschichten jetzt halt der Jungen sind. Die lesen ja. in der Bibel, die schauen halt Krieg der Sterne.
1: Ja, 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 ja. ja, also ich glaube auch, und ich nutze das auch teilweise, also da Matrix, Herr der Ringe, also so wenn ja. du bestimmte Sequenzen, also du hast dann einfach, die Idee ist drüben, du brauchst nicht lange drüber reden, also du kannst natürlich Konstruktivismus eine Stunde lang komplex erklären, ja, aber der Effekt ist, wenn du, kennst du Matrix, und Leute sagen, ja, das ist halt in 30 Sekunden erklärt, was man halt in einer Stunde auch ausbreiten könnte, und natürlich kann man es da noch anreicher mit, mit Fakten und, und Infos und so, aber das ist natürlich etwas, was wahnsinnig abkürzt. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite natürlich ist es trotzdem das Passive, ja? also was es ja schon braucht, um jetzt selber gut Stories zu erzählen, ist natürlich nicht nur, dass man die Geschichten erzählt, sondern auch, dass man immer wieder schaut, was könnte man besser machen oder was, was läuft noch nicht so gut, weil ähm, mein Lieblingsbeispiel ist Richard Linklater, das ist ja ein Autodidakt, ein, meine, also mein Lieblingsregisseur und der hat das ja nicht gelernt, ja, aber der hat halt mit als Jugendlicher gesagt, er will das machen und hat sich gesagt, er schaut sich jeden Tag einen Film an, ja? So, jetzt weiß ich, dass es heute Jugendliche gibt, die sich auch jeden Tag einen Film anschauen. Ja? Mit Serien geht es relativ einfach. Ja? Über mehrere Jahre auch übrigens. Ja? Damals war das ja mit DVD-Laden oder gab es damals schon DVDs, also auf jeden Fall war VS viel komplizierter, aber er hat es auch gemacht. Das heißt, das Schauen an sich bewirkt nicht, dass du besser wirst. Ja? Das, auch das Erzählen an sich bewirkt nur am Anfang, dass du besser wirst. Ähm, er hat sich ja die Filme nicht einfach angeschaut, sondern hat sich erst angeschaut und hat sich zum Beispiel in der ersten Woche bei jedem Film nur auf die Musik konzentriert. Hat sich gefragt, warum an dieser Stelle jetzt dieser Einspieler ist, warum das jetzt gut ist oder schlecht ist. Dann hat er nur auf Katz geschaut. Dann hat er zum Beispiel nur auf die Schauspieler geschaut, warum jetzt der gut ist oder wie der spielt und warum ist das gut. Und, und das hat er jedes Mal was anderes gehabt, was halt so ein Regisseur macht. Aber natürlich, also so nach so einem Jahr bist du aus, also hast du eine Grundausbildung abgeschlossen. Ja? Okay. Wenn du genau dieselben Filme dir anschaust, einfach nur um dich beriesen zu lassen, hast du praktisch keinen Effekt. Und das ist natürlich schon bösartig, weil das naja zeigt einfach, dass es schon ein bisschen mehr Invest braucht, um wirklich gut zu werden. Es
0: klingt, als ob der Mann Ehren-NLPler wäre, weil yeah. er wusste, was Metaprogramme sind. Ne? Yeah, yeah. Äh, ich würde mich leider auch das Beispiel, sie also meinte, wenn es so einfach wäre, wären ja alle deutschen Männer, die jede Woche Sportschau gucken, Profifußballer. Ne?
1: Ja, ja, das, das wär wär auch cool. cool. Naja, also ich, also ich glaube, die, die Form ist ja eh, oder? Ein Drittel? <lacht> also, Irgendwann ist es rübergekommen, also das unbewusste Modeling. Ja.
0: Das heißt, gibst du dann den Leuten auch oder hast du auch gegeben in deinem Vortrag Kriterien, worauf man genau hören soll bei fremden und eigenen Geschichten?
1: Also einen Aspekt, den ich am Anfang einschärfe, der ist dann später nicht mehr. Also Tony Robbins erzählt auch eine Geschichte, die eine halbe Stunde dauert und wo du eine halbe Stunde gebannt dabei bist, weil du es einfach ja. wissen willst, wie es da jetzt weitergeht. Ich meine, das ist dann schon ein bisschen mit Verschachtelungen, aber grundsätzlich ist es eine Story. Am ähm, Anfang sage ich, kürzen kürzen, kürzen. Also frag dich als erstes immer, was kannst du kürzen? Und dann, wenn du das gekürzt hast, frag dich, was kannst du kürzen? Und das machst du so lange, bis du etwas kürzt und dann doch ist der Sinn weg oder auf einmal, wird die Story, also auf einmal ist die Story weg. Ja? Und so lange kürzt du eigentlich. Man kann danach wieder anrechnen, ja? das ist schon klar. Aber das wäre erstmal, dann hast du mal die, diesen Grunddiamanten hast du dann und dann kannst du mit dem auch arbeiten. Dann kann man je nachdem, weißt du, wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, ich habe noch viel länger Seminar, dann kann man vielleicht noch ein bisschen äh, ausdehnen, kann man noch Aspekte hinzunehmen oder du hast das Gefühl, ah, da braucht jemand ein bisschen, kann man noch ausdehnen. Aber eigentlich ist mal zu wissen, wo der Rodier Mann von jeder Story ist. Also das war immer der erste Schritt bei mir. Äh, kürzen, kürzen, kürzen. Und da tun sich die meisten, darf ich sagen, die meisten Deutschen schwer. Ja. die
0: Österreicher nicht?
1: Naja, die, hat, die, die erzählen generell nicht so viele Geschichten, glaube ich, die Österreicher, die hören ja zu. <lacht> <lacht> das ist ein anderes Problem. aber gerade in Deutschland ist es echt so, also wo ich mir denke, ja, ich sag dann kurz und hm. dann ist ein Satz weg, wo ich sage, ja und dann kürz nochmal und dann überlegen. Ja. überlegen, überlegen und du kannst, also manchmal kann man 70% rausstreichen. Und du hast aber, du hast ja, die merken dann, die Botschaft ist drüben. Ja? Und dann hast du aber den Rodiamanten. Ja? Und, dann, und wenn du das bei vielen stories machst, dann weißt du auch, ob, was funktioniert. Weil das ist drumherum. Ja? Also wenn du dich dann Tony Robbins anschaust, denkst du dir, komisch, der erzählt jetzt 20 Minuten, das klingt total geil von vorne bis hinten. Ja, da ist natürlich schon noch viel mehr dabei. Das ist halt der erste Step. Ja? Also das ist das erste Kriterium, was ich da mitgegeben habe. Das zweite, was für mich ganz klar ist, ähm, konkret. Ja? Also das ist eh, wir nennen es VARCOG, aber eigentlich heißt es nur konkret sprechen. Ich meine, das ist eh ganz klar. Manche erzählen bei Storytelling noch die Details und die, die Hintergründe und dieses und jenes und sowieso und überhaupt. Und das kann manchmal auch sinnvoll sein, dass ich, das ist immer mit Faustregeln das ist schwierig zu sagen, aber so als Faustregeln am Anfang, äh, wenn die Person kein Bild im Kopf hat. Ja? Also ich erzähle die Geschichte und dann frage ich sofort, was hast du in deinem Kopf gesehen, gehört, gefühlt? Und da kommt nicht sofort was. Und die Leute, muss lange überlegen, dann war es nicht gut genug. Ja? Mhm. Auch da wieder, je nach Kontext, kann man das mal wieder anders machen. Aber so für den Anfang ist eigentlich der Test jedes Mal, die Person, dein Gegenüber, muss es eigentlich sofort nacherzählen können. Wenn die die Geschichte nicht sofort nacherzählen kann, dann hat, war es zu wenig im Kopf. Also dann kannst du auch vielleicht zu schnell gesprochen haben, zu wenig Pausen, das kann auch noch sein, aber in der Regel ist es so, dass es zu wenig bildhaft ist. Und wenn das nicht gegeben ist, ist natürlich die Wirkkraft viel schwächer, weil die Leute dann selber eher Vakuum machen müssen. Die müssen das Abstrakte runterbrechen, überlegen. Es kann auch wahnsinnig effizient sein, ja? wenn du eins zu eins bist, aber nicht, wenn du mit 50 Leuten trainierst. Ja? Weil dann müsst du davon ausgehen, dass jeder das jetzt gerade macht und kann und davon kann man leider nicht ausgehen. Ja? Das ist halt so. Also, das würde ich mal als die zwei äh, wichtigsten Kriterien, die ich auch im, im Vortrag äh, länger ausgespielt äh, habe, äh, sehen. Und wenn du damit arbeitest und damit mit einem Sprachnachrichtentandem, also da bist du schon, also da kann man super. Ne? Ich
0: glaube mal, äh, vor vielen Jahren, als ich noch ein bisschen auf Twitter unterwegs war, gab es einen, der hat in 144 Zeichen Geschichten erzählt. Es mhm. war zum Teil so beeindruckend, wie der mit ein oder zwei Sätzen da wirklich eine komplette Geschichte erzählt Also, es war ja. echt cool. Ich habe auch viel über Storytelling gelesen und mache auch viel darüber, auch wenn es um Filme geht. Und da kriegst du auch immer wieder mit diese Idee, in einem Satz das zu sagen. Ja. Ich glaube, was, was du, womit du dich auch kennst? Ich glaube, es ist das berühmteste Beispiel, wie sie Alien vorgestellt haben. Kennst du den Satz?
1: Ja. den äh, Satz weiß ich nicht, aber ja. Also,
0: weil das ist sozusagen der der Satz überhaupt: Alien ist der weiße Hai in einem Raumschiff.
1: Ah, ja, hm, ich, das, das, das ist ich
0: meine du hast sofort eine Idee, worum es da geht in dem Äh, Film.
1: äh. Und
0: sowas zu finden, mit einem Äh. Satz zu sagen, worum geht es eigentlich in der Geschichte? Äh. Was ich den Leuten oft empfehle, ist genau das, zu sagen, nimm dir einen Film, der dich beeindruckt und erzähl den Film in einer Geschichte.
1: Ja. Und man kann dann einen Test machen, man kann sich ja teilweise von einigen den drehbuch also die müssen das ja abgeben und das ist ja so eine, eine halbe Seite, vier Seite. Das ist nicht ja. viel, was, die, was da so. Und die entscheidet, wird er genommen oder nicht. Also nicht das Skript danach weil das ist die Entscheidungskriterium, lese ich überhaupt weiter. Ja? Mhm. Und da kann man sich ja bei Matrix oder Herr der Ringe oder was auch immer, kann man sich ja mal anschauen. Äh, Wieder ich kann die... gar nicht. findet man die im Internet? Naja, nur bei manchen, aber bei Matrix zum Beispiel äh, hätte ich es mal äh, gefunden und zwar den ersten Teil und bei Herr der Ringe weiß ich jetzt nicht, aber es gibt so ein paar, da findet man das, muss man halt schauen nach googelt,
0: ja? googelt man da?
1: Ich habe einfach äh, Matrix, also ich habe es dann auf Englisch eingegeben, aber Matrix, äh, Drehbuch, äh, Einreichung oder so irgendwie, ich müsst es auf Englisch übersetzen. Weil Und- ich
0: wusste, dass man im Grunde von allen Filmen die Drehbücher komplett im Internet findet. Mhm. Also außer bei Disney, Disney veröffentlicht die nicht, aber ansonsten mhm. findest du immer das Drehbuch. Wo mhm. es übrigens auch zum Teil sehr spannend ist, zu schauen, was steht im Drehbuch
1: anders, als wie es hinterher verfilmt worden ist. Ja. Mhm. ja, ja. Aber diese Kurzfassung wusste ich nicht, das ist sehr spannend. Ja. Das ist bei Herr der Ringe ja auch spannend. Die mhm. haben ja bei allen Kampfszenen einfach nur geschrieben, am Anfang, sie kämpfen. Ja? Also, sie haben alles ge- und sie dachten halt, die Kampfszenen sind ganz kurz. Sie haben so gedacht, dann tun sie kurz ein paar Bogen und fertig und so. Ja. Und dann war diese epische Schlachten. Also das war dann sozusagen der letzte Feinschliff. ihr, alles andere eh schon da war, haben sie sich halt mit dem Kriegen auch noch beschäftigt. Ja,
0: ja ich glaube, wenn es um Drehbücher geht, ist es sowieso ein ganz heikles Gebiet. Wie viel darf der Drehbuchautor außer Dialog reinschreiben? Hm. Weil das ja wiederum der Regisseur dann machen will,
1: ne? Ja, ja, klar. Ja, ja klar. klar. ja, gut, aber es ist halt schon ein Unterschied, ob ich jetzt, äh, ich muss natürlich dann schon die Schlachten sozusagen irgendwie, das muss eine große Schlacht sein, das muss eine kleine sein und wenn einfach nur steht sie kämpfen, <lacht> dann mhm. ist halt natürlich der Interpretationsspielraum ein bisschen mhm. zu groß, ja. <lacht> Eigentlich, aber, ja. Aber p
0: Jackson hat das schon gut gelöst.
1: Also exzellent, ich muss sagen, das ist, ähm, das glaube ich, das, da merkt man wirklich die guten Stories, wenn, wenn sich sowas veräppt, also vor allem, wenn du merkst, der Film ist jetzt über 20 Jahre alt, ähm, und der wird noch geschaut. Ja? Also es ist ja auch also der Jugendtest. oft, Also auch die, sind nicht, hey, da fehlen mir jetzt die Explosionen oder so. Ja? Oder die äh, oder die 3D-Hologramme. Ja, weil die Story gut ist. Es ja? ist
0: sowieso eine ganz spannende Frage. Welche Geschichten überleben, welche Geschichten überleben nicht. Ja? Genau. Es gibt ja Geschichten, die werden seit tausenden von Jahren erzählt. Ja. Und andere sind sofort weg, ne? Ja, absolut. Hast du, weil wir ihn gerade erwähnt haben, so Leute wie Joseph Campbell und so auch erwähnt in deinem Vortrag, oder ist das mehr Insiderwissen?
1: Ja yeah, Insider. Also es ist meines Erachtens verwirrt, also es ist immer die Frage vom Publikum, aber für mich, es verwirrt die Leute mehr, sie haben dann, schauen sich die Struktur an, sie versuchen dann, die Stru- das wird nur schlechter meistens am Anfang. Ja? Wenn du eine Kompetenz hast, kannst du es anschauen, ansonsten ist es eigentlich immer so, also das ist so, wenn ich, wenn, wenn jetzt jemand Autofahren lernen will und jetzt setze ich einen Porsche und, und zeige ihm, wie man driftet oder so, das ist hinrissig. Er wird dadurch nicht besser fahren, er wird schlechter fahren, weil er es noch nicht mal weiß, wie man kuppelt. Das ja. ist einfach so aus also meiner Idee. Ich würde das, fühle das gar nicht, ich mache das in meinen Kursen auch gar nicht. Ich würde es dann machen, wenn die Leute eine gewisse Kompetenz hat. dann kann man sich das anschauen von extern. Ja? Ähm, davor, was ich manchmal schon kurz erwähne, ist natürlich so Sachen wie ein Hindernis einbauen. Ja? Also wenn wenn, wenn sozusagen wenn du A erzählst und die Leute wissen schon, dass du B sagst, ja, dann ist es natürlich langweilig, weil wenn die Leute vorher schon wissen, was du sagst, dann könntest du es ja, ja Aber wenn du dann stattdessen C sagst, ist es natürlich spannend. Ja? Also mhm. das ist so der überraschende Effekt, das ist das eine. Oder eben, wenn dann vor dem B irgendwas ist, wo klar wird, du kommst gar nicht zu B, es ist gar nicht möglich. Ja? Hm? Das dann zu schaffen, diese Drehung, dass man es dann doch irgendwie noch hinkriegt. Also ist
0: deine Idee eher wirklich erst eine bewusst, eine, eine unbewusste Kompetenz zu erlangen und die sich dann bewusst zu machen. Aber du würdest nicht einsteigen, dass man End- sich erst bewusst macht und dann das versucht das zu konstruieren.
1: Genau, weil ich habe es genau falsch gemacht. Ich habe schon so campag angenommen, ich habe hab versucht, Heldstores zu erzählen und sie waren alle grottenschlecht, mit Ausnahme alle. Gut, jetzt könnte man manche sagen, ja man jetzt noch länger trainieren können, das stimmt. Also ich habe sicher nur viele, viele ja. hunderte Geschichten maximal ja. mit, versucht. Und man hätte es länger machen können, wäre vielleicht noch was draus geworden. Aber ich habe einfach gemerkt, die sind einfach schlecht und ich habe dann einfach kopiert. Ich habe radikal kopiert und irgendwann habe ist mir aufgefallen, ich habe ich hab, ohne es zu planen in einem Seminar selber eine Story erzählt, die Leute, also total einfach, einfach erzählt. Die mhm. Leute haben gelacht, sie war gut, es war so cool, ja? also ohne das irgendwie drinnen zu haben. Und das kam halt erst, nachdem ich angefangen habe radikal zu kopieren. Ja?
0: Das wäre jetzt auch meine Frage, weil wir haben ja die Rahmenhandlung, also die Rahmenhandlung, wie wurde aus Marian ein Storyteller. Da stecken wir noch an der Stelle, wo du angefangen hast, anderen Leuten ihre Geschichten zu mopsen und die mit Wellenangabe <lacht> ja. zu erzählen.
1: Genau. Aber ja.
0: irgendwann muss ja die Stelle kommen, wo du eigene Geschichten erzählst.
1: Ja, ja. Das heißt, es genau. Genau, also dann eben sind ein, ein paar Mal aufgetreten. Also ich erzähle eine eigene Geschichte tatsächlich, die Leute lachen, dann wird die natürlich aufgeschrieben, wird gespeichert und ist wichtig, kannst du auch erzählen, ja. Ähm, dann kommt der Effekt, dass du die Geschichte immer wieder erzählst, das ist beim zweiten, dritten Mal auch gut, dann wird die Geschichte schlechter. Ja? Dann fragst du dich, warum wird die jetzt auf einmal schlecht, das kann nicht sein, ich mit ja der werden zu dann merkst du, naja, beim ersten Mal, das war halt so dieser Effekt, der Moment, und dann ist es ein bisschen Routine geworden. Dann merkst du, okay, scheiße. Da muss man dann feilen, ja. Also, wo müssen die Pausen hin, wo muss es und so weiter und so fort, ja. Ähm, ich zeichne eh, wie du auch, fast alles auf. Das heißt, man kann es auch genau und oft nochmal anschauen und sagen, okay, was war denn damals eigentlich gut? Äh, weil das hat man ja oft gar nicht mehr im Kopf, wenn man ehrlich ist. Ähm, und wie ich da angefangen habe, dann, dann, dann auf einmal ist es mir aufgefallen, hey, das und das und das und das kann man erzählen. Also, auf einmal sind mir ganz viele Geschichten eingefallen. Bevor habe ich mir gedacht, es muss irgendwas Besonderes in meinem Leben passiert sein. Und jetzt, ohne Verlaub, aber meine Story, mein Leben ist jetzt nicht besonders. Ich habe jetzt nicht, bin nicht fast gestorben bei der Geburt oder. Irgendwas, sondern ich habe gelebt und man kann alles besonders machen als Trainer, aber weißt es gibt einfach Storys, wo ich sage, wow, ja, gut ab, wie du das geschafft hast und da muss ich einfach sagen, ich bin gut behütet auf. Na klar, alle haben Konflikte, aber es ist jetzt nicht so, dieses wow. Und diesen Fokus hatte ich am Anfang, dachte, ja gut, da kann ich nichts erzählen, da muss man sich noch irgendwie, muss man noch einen Arm abfallen oder so und dann geht es vielleicht, ja, so. Und dann zu merken, nee, ähm, die, das erste Mal was Peinliches passiert, ja, das erste Mal verliebt, das erste Mal, Autog- das, egal was, das erste Mal, ist eine tolle Story. Warum? Weil das ja auch jeder irgendwie erlebt oder kennt, ja. Und danach haben die Leute einen Anknüpfungspunkt und deswegen sind die gleich dabei. Ja? Und da ist dann, dann ist es relativ interessant gegangen. Auf einmal habe ich immer mehr Geschichten erzählt und irgendwann war es so, dass ich gemerkt habe, halt, wenn ich jetzt ankomme oder was auch immer unterrichte, ich eigentlich hauptsächlich Stories erzähle und halt zum Glück meine Folien habe, wo ich dann sage, das ist jetzt noch die Theorie. Ja? <lacht> also so es dann aus. Ja. Und auch gut. Und der nächste Schritt war dann natürlich, das kam danach halt viele Studien zu erzählen und dann erzählst, Studien erzählst du auch nicht mit, da gab es den Rosenthal, der hat ähm, zwei Schulen hergenommen, 20 Lehrer, insgesamt 150, interessiert keine Sau, ja? sondern du machst es kurz und noch, okay, da gab es zwei Gruppen, ja? in der einen Gruppe haben wir den Leuten gesagt, hey, die Leute werden besser, in der anderen Gruppe haben wir den Lehrern gesagt, die sind schlechter, das haben wir gemessen mit dem Intelligenztest, ja? die werden jetzt einfach in Zukunft schlechter und dann sind die schlechter geworden und besser geworden. Ja? Und dann ist natürlich der, der Keypoint, dass das ein Witz war. In Wirklichkeit war die zufällig verteilt. Die Schüler hatten, man kann auch nicht die zukünftige Intelligenz messen oder so. Das geht auch gar nicht. Und die Leute sind deswegen schlechter oder besser geworden, weil die Lehrer an sie geglaubt haben oder nicht geglaubt haben durch eine Intervention. Und d- obwohl es eine Studie ist, kannst du das natürlich als Story verpacken.
0: Ja? Das fand ich auch mal sehr spannend, das zu verstehen, dass so Berufe wie Medizin, Jura und Ähnliche, dass die eigentlich von Storytelling leben. Also ja. Das, was die natürlich Fallbeispiele nennen, das sind natürlich ein wesentlich wissenschaftler, wissenschaftlich, aber im Grunde sind das alles Stories. Ja. Ich glaube, dass das, was wir unterrichten, NLP, Coaching, diese Sachen, das geht nicht ohne Storytelling. Ja, glaube ich auch nicht. Ja. Muss mhm. den Leuten diese Geschichten erzählen von Coaching-Sitzungen, von Therapiesitzungen, vom eigenen Leben, von eigener Veränderung. Und da stimme ich dir zu. Also, wer NLP-Trainer ist und sagt, ich habe nichts zu erzählen, sollte sich darüber denken, ob er vielleicht lp trainer wirklich ist, weil eigentlich müsste der 20, 30, also eine Sache, die die habe ich von meinem Lehrer damals bekommen, jedes Format sollte mindestens zwei, drei Geschichten hergeben. Und ich habe das Format irgendwann kennengelernt. Ich bin irgendwann selber durchgeführt worden, hoffentlich. Ich habe es hoffentlich schon zwei, dreimal mit Erfolg durchgeführt. Also das sollten alles Geschichten sein.
1: Ja, genau. Und es dürfen auch Failgeschichten sein. Also das ist ja das Schöne. Also äh, Swish zum Beispiel ist sowas. Swish ist etwas, das ist mir ja äh, jahrelang nicht gelungen. Ja? Mhm. Und das ist natürlich, das ist viel besser, die Story, ja? weil, ich, weil es, es gibt mindestens ein Drittel, denen es genauso gehen würde. Und durch die Geschichte ist es ist vielleicht ein bisschen geringer, der Ansatz. Ja? Mhm. Weil sie dann auch verstehen, was ein Swish macht. Ja? Zwisch ist nämlich nicht der euch da, der sozusagen nicht verändert, aus meiner Sicht, weiß nicht, wie du siehst, sondern das ist wirklich diese Fähigkeit, etwas, was in dem Moment unbewusst passieren würde, ins Bewusstsein zu bringen, das heißt, es passiert dann nicht unbewusst. Das heißt noch nicht, dass es passiert. Ja? Du kannst dann immer noch Fingernägel kauen, ja? wenn du sagst, es ist mir eh scheißegal. Ja? Das ist nicht die, die Fähigkeit vom Zwisch. Die Fähigkeit von Zwisch und das ist ziemlich geil ist eigentlich etwas, was unbewusst ablaufen würde, dass es nicht mehr unbewusst ablaufen lässt. Deswegen muss die Motivation schon da sein. Wenn die Motivation nicht da ist, ist Zwisch nicht das Ideale. Ja? Dann machen wir einen Six-Step oder irgendwas anderes, aber dann ist Zwisch eigentlich das falsche Format.
0: Du hast vorhin was gesagt, da habe ich gestutzt und zwar, dass deine Geschichten nach deiner Beobachtung irgendwann wieder schlechter geworden sind. Das fand ich sehr erstaunlich. Da ist mir jetzt beim dir Zuhören eingefallen, das habe ich gelöst auf eine bestimmte Art natürlich im Musikstudium, weil das ist ja der Unterschied zwischen Improvisation und Mhm, Literaturspielen. Das heißt, wenn ich irgendein Musikstück dann zum hundertsten Mal spiele, aber eigentlich wird es immer besser. Also meinst du quasi, dass dann irgendwann diese Geschichten als Automatismus sind, also quasi es erzählt? Du hörst dir gar nicht mehr zu.
1: Ja, also ich glaube, also ein Faktor ist schon Persönlichkeitsunterschied, wenn man jetzt daran glauben mag, aber im Sixteen Personelle ist mich also der extrovertierte Intuitive. Das mhm. heißt, jemand, der sozusagen seine Intuition im Gespräch mit anderen speist. Und mhm. ich erlebe das so, dass ich, ja, viele, meisten von allen, nein, aber viele Stories. ich erzähle dir und jemand, wie ich sie erzähle und merkt der Effekt, merke ich, das ist eine tolle Story. Ja. Und dann gibt andere, die fragen sich, was sind tolle Storys, schreiben es runter und, und dann erzählen sie es. Und ja. beides geht bei jedem Menschen, nur du hast halt sozusagen stärker Und ich habe eindeutig im Exploitierten, also ich, das, die kommen so raus und danach werden sie erst so, hoffentlich ähm, runtergeschrieben und sonst werden sie auch vergessen, ist auch blöd. Und ähm, deswegen ist es so, dass die oft echt so, in, ich bin mit der Gruppe verbunden, wir haben einen Rapport und es, 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 die kommt super rüber. Und dann ähm, das wiederum zu kopieren, ist gar nicht so leicht, ja? weil das ja in dem Moment entstanden ist. Das ist, glaube ich, ein Aspekt schon. Und das andere ist halt, ähm, naja, jetzt hast du die Geschichte erzählt und dann erzählst du sie halt wieder, ja, okay. Ähm, aber die, die, das ist, aber erst mal, also ist, wenn das so entsteht, bist du wirklich präsent. Ich bin da voll da und bin voll mit der Gruppe. Und dann ist es halt einfach so, es ist eine Story. Ja? Mhm. Uh, und da habe ich halt gemerkt, es war, wie gesagt, der nächste Schritt dann, dass sie dann in der Regel ein bisschen schlechter werden. Und dann habe ich bewusst sozusagen dagegen gestorben und gesagt, okay, was braucht es denn? Muss ich mich in einen anderen State versetzen natürlich auch immer. Und das, diesen Effekt habe ich jetzt eher selten. ja. Ähm, aber das gab es, ja. Also das gab es eine Zeit lang, wo ich gemerkt habe, dass die frischen Stories immer die besten waren und die ganz alten, die ich oft erzählt habe, waren auch sehr gut und dann gab es die dazwischen und die mhm. waren nicht auf einem guten Niveau, ne? Tatsächlich, ja.
0: Das erinnert mich an eine Sache, die ich mal erlebt habe. Ich habe ja, ich meine, du hast ja vorhin schon gesagt, ich bin ja auch jemand, der gerne viele Geschichten erzählt. Ähm, aber meine Seminare und Vorträge sind immer zum größten Teil improvisiert.
1: Mhm.
0: Und Ich fand das immer so toll, wenn dann die großen Speaker einen Vortrag halten und dann hinterher kommt und sie können sich diesen Vortrag auch downloaden. Hier ist die Adresse, da haben sie den Text. Und dann habe ich mir den Text runtergeladen und da standen die ganzen Sachen drin und ich war begeistert. Da habe ich Mhm. beschlossen, ich will das auch. Also habe ich mir ein einziges Mal einen kompletten Vortrag aufgeschrieben, habe den auswendig gelernt und bin auf der Bühne vor 200 Sekretärinnen. Das war so ein Sekretärinnenkongress. Und ich fange den Vortrag an, ich bringe meinen ersten Witz, eisiges Schweigen. Zweiten Witz, eisiges Schweigen. Dann dachte ich mir, irgendwas läuft hier schief. (lacht) Dann bin ich von meinem Konzept komplett abgewichen, bin in die Gegenwart, habe mit den Leuten rumgeflirtet, habe einen guten Vortrag gehalten, die haben gelacht und habe halt dann hinterher gesagt, wenn sie einen ähnlichen Vortrag (lacht) runterladen wollen. Aber das fand ich so spannend. Mhm. Die einzelnen Geschichten sind wie die Steine im Fluss und die werden besser aber die Reihenfolge, wie ich das im Seminar oder im Vortrag bringe, da ist viel miteinander. Also ja. es ist mir bis heute nicht gelungen, einen kompletten Vortrag, also ja. ein bis zwei Stunden, den wirklich nach Skript zu machen. Also ich ja. halte es für eine beeindruckende Leistung, wenn das Leute können. Ja. Weil wir, wir kennen die beide, es gibt, es gibt große Speaker, du kannst irgendwann mitsprechen. Ja, ja. Wortwörtlich dasselbe und zwar jedes Mal, ich bewundere es wirklich als große Kunst, jedes Mal so, als wäre das jetzt in Erstmal. dem Augenblick äh, ausgelöst.
1: Äh, das äh. ja, das finde ich ja schön bei unserem Trainerkollegen Roman Braun. Der hat ja, wenn man sein Konzept da gibt es ein Einführungsseminar und dann gibt es ja praktisch ein neuer Trainer wie bei allen und als Trainer musst du dann nochmal ins Einführungsseminar. Und wisst ihr, wenn jemand keine Ahnung hat, und dann sitzt der, die glauben ja, das entsteht im Moment. Ja? Und das ist bei Roman Braun nicht so. Also Roman Braun ist da wirklich, der wird auch jedes Mal transkribiert. Ja? Der kann, schaut sich da, kann sich das jedes Mal anschauen. Ja? Da steht einer drinnen und dann geht es hin bei den Tränen. Und, so, und das hast eh keine Chance, aber das meiste wird transkribiert so. Ja. Und es wird schon optimiert, aber und die Leute sind dann da. Und weil sie dachten, okay, die Träne ist in dem Moment entstanden. Und ja. dann sehen sie, der sagt dasselbe, der schaut gleich, es ist dieselbe Träne auf einer Seite so in die Richtung noch, also so, also, also jetzt ein bisschen übertrieben und so und so und dann so, what the holy shit, ja, würden Sie dann erstmal verarscht, ja, im zweiten Moment sind sie begeistert, dann lieben sie ihn vielleicht wieder, also so halt dieses Gefühlschaos. Und genau, ich bin da auch eher auf der Improvisationsschiene, wobei ich mir schon, also gerade online jetzt, für mich ganz klar, in bestimmten Blöcken kommen bestimmte Stories rein, aber ich habe das Problem tatsächlich, wenn du gerade abend hast und, und Wochen-Praktitioner und dann hatte ich einmal diesen Fall, dass es wirklich dieselben Themen waren. Mhm. Ich war da und ich, ich habe die Geschichte schon erzählt und ich wusste, ich habe sie nicht erzählt, weil für mich ist diese Story, das ist halt schon das Standard Story, die kommt da rein. Und ich habe dann zwei, dreimal gefragt, kennt ihr schon, gell? Und die Leute, nee, kennen wir nicht und, so. und ich wusste eh, von meinem Konzept da kann es nicht anders sein, aber ich war so durch den Wind, also das ist ähm, hardcore, das ist das Hirn kann da nicht umschalten. Ja, wenn du zwei äh, selben Ausbildungen parallel hast, forget it. Äh, und deswegen gibt es für mich bestimmte Stories, wo ich immer weiß, das kommt da, das kommt da, das kommt da. Das sind so die, die, die wichtigsten Kernkonzepte von der LP, da gibt es keinen drumherum.
0: Hatte ich einmal die gleiche Erfahrung, ich will sie nie wieder haben. Ich habe jahrelang bei einem Weiterbildungsträger einen Tag gegeben über Lernen und Lehren und irgendwann war die Gruppe so groß, die passte nicht in einen Raum. Dann haben nämlich gebeten, ob ich das nur halb so lange machen kann, dafür aber die beiden Gruppen nacheinander dasselbe. Das heißt, ich sollte dasselbe Seminar Vormittag und Nachmittag geben.
1: Mhm.
0: Vormittag einfach so improvisiert, ja. Nachmittag genauso wie du sagst. Jeder zweite Satz von mir war, habe ich das schon erzählt. Ja, ja, irgendwann ja, ja. waren die so genervt, ja, ja. Ja, Weil die mich fragten, warum fragst du das alter bei jedem? Ja, Satz? Ja, ja. Also ja. nie wieder, nie wieder. Es ja, ja, ja. Ist, ist wirklich schlimm. Ja, also ich bewundere das auch bei der Birkenbiel. Ich meine, ich habe mit ihr ein bisschen zusammengearbeitet. Bei ihr war das wirklich gescriptet. Also die Sachen waren, ich war ja eins ihrer Versuchskaninchen, die waren wirklich fast komplett auswendig gelernt. Und wenn sie auf der Bühne stand, hattest du das Gefühl, sie erzählt das gerade zum ersten Mal. Das war eine solche Präsenz da drin. Aber gleichzeitig, wenn ich mir heute Ihre Vorträge anhöre, also jetzt auch noch nach 10, 20 Jahren, ich persönlich kenne keine dichteren Vorträge als die mhm. von der ja. das ist Unfassbar genial. Auch das Story.
1: Ja. ja, ja. Ja, Story und bei ihr wirklich der Content nochmal wichtig wird, weil es gibt auch die Menschen, die wahnsinnig tolle Ziele können. Aber wenn man sich dann anschaut, okay, was war jetzt der Tipp? Und dann sind so, ja, 20 Minuten geredet. Drei kleine Tipps und eigentlich war es nicht mehr, ja? wobei das eh schon, das ist dann eh schon richtig gut und das ist ja auch so die Frage, was willst du bewirken, willst du halt Emotionen erzeugen, okay, dann ist der Inhalt weg oder willst du, dass die Leute zwar Emotionen haben, aber eigentlich wirklich was lernen und das ist bei Birkenbild natürlich schon nochmal eine andere Schiene, weil du hast da so einem, also mit so einem Vortrag, da kannst du auch ein paar Tage danach noch nacharbeiten, ja, ja.
0: Weil du es gerade im Nebensatz erwähnt hast, was machen denn deiner Meinung nach Geschichten? Also geht es nur darum, dass ein bestimmter emotionaler Zustand hervorgerufen
1: wird? Also ja, als
0: Effekt? Oder andersrum gesagt, warum verändern sich Menschen durch Geschichten? Ich meine, dass sie es tun, wissen wir beide, aber warum? Ja, machen
1: ja. ja, ja. ja ich glaube, da ein, ein großer Vorteil von Stories ist ja eben, dass wir uns identifizieren. Ne? Also egal mit was, aber wir haben ja halt diese Identifikation und das ist halt bei uns Menschen, das ist äh, generell diese Teile, die für Soziales da sind, sind sehr groß im Hirn, einfach weil es auch sehr komplex ist. Ja? Ist ja auch. Maschinen brauchen lange das zu lernen, Sprache haben sie schon gelernt und so, aber das so zu checken sehr schwierig. Das heißt, da sind viele Ressourcen im Hirn, das heißt doch immer, es ist generell wirksam, wenn, wenn da was passiert. Jetzt identifizieren wir uns damit und dann erleben wir die Geschichte mit. Also auch wenn ich jetzt der Esel bin in der Geschichte, aber ich erlebe sozusagen, wie es dem Esel schlecht geht oder auch gut geht. Das ist auch der Effekt, das kennt jeder, wenn du einen Film schaust und wenn der Gute eine Kopfnuss bekommt, dann tut es weh. Und wenn der hm. Böse, wenn ihm die Arme abgeschnitten werden, ne? das ist relativ egal, ja, weil, mein Gott, der Arme halt abgeschnitten, weil ihm selber schuld zu in die Richtung, ja? was natürlich vollkommen absurd ist, weil das eine ist viel heftiger als das andere, ja gut, aber mit dem bist du nicht identifiziert. Hm? Und das ist diese Identifikation, das heißt, wir haben da eine, Identif- äh, eine Identifikation, ja? so also sehr fortgeschritten, das kann manchmal schiefgehen, gehen, nämlich wenn du eine Geschichte erzählst, ja, Mann, eine Frau, und dann ist es so, dass bei der Frau es tatsächlich so ist, Moment, das war der Stefan, aber es passt ja auch sehr gut rein, ähm, dass sich jemand mit der Frau identifiziert und hm. nicht mit dem Mann. Und dann geht die Story aber ganz anders aus. Ne? Ja. Ähm, dann, aber es ist jetzt ein anderes Thema. Und das, glaube ich, ist der große Effekt. Ja? So, jetzt haben wir es aber. Stefan wollte auch mitmachen hier, sein Podcast.
0: Kannst ihm nachher sagen, er kommt ja noch. Ich meine, ich würde mich ja das freuen, sei. mit ihm auch einen, seines Podcast zu machen. Ähm. Da gibt es ja zwei Traditionen von Storytelling. Die eine, da bin ich völlig auf deiner Seite, ist die mit der Identifikation. Aber es gibt ja noch die andere, wo das gerade nicht passieren soll. Und die ist ja auch 2000 Jahre alt, äh, griechisches Theater, antikes Theater, wo sehr, ja, du sollst ja sozusagen gerade nicht nachmachen, was Iphigenie gemacht hat oder was Ödipus ähm, gemacht hat, sondern durch die Dissoziation das fremde Elend sehen und daraus lernen. Aber es hat mich nie so überzeugt. Ich meine, das geht dann später weit recht beim V-Effekt. Ja. komische Autorenkino, wo du ständig aus der Trance rausgerissen wirst. Hm.
1: Spaß macht es nicht. Ja, ja. ja und, und trotzdem ist es eine Form von Identifikation. Also selbst wenn ich dann sehe, okay, das ist die Endkonsequenz, ich bin dann ein drogen ja? Ja. Und dann sage ich, okay, das will ich nicht. Ja? Das kann ja auch der Effekt sein. Ja? Aber ähm, ich sage mal so, wenn, 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 wenn nichts da ist, keine Resonanz wenn ich hm. gar nicht mitfiebern kann, dann hat es einen anderen Effekt. Und das ist auch der Unterschied. Du, es gibt Menschen, die, die heulen vor dem Film und manche, die sind Vielleicht ein bisschen, gar nicht, glaube ich, gar, also manche sagen zwar, es ist nichts, aber man merkt schon, ich merke das zum Beispiel bei mir, wenn ich Film schaue und ich schaue keinen so Schrott mit Gewalt und das schaue ich generell nicht, aber ich merke zum Beispiel bei mir, je nach Film, dass ich manchmal danach, ich merke dann an meiner Reaktion, ein bisschen angespannter bin oder schneller mal äh, zur zu Aggression oder irgendwas neige, als wenn ich keinen Gefühl geschaut hätte an diesem Abend. Und da merke ich, es hat einen Effekt, auch wenn er vollkommen unbewusst ist. Und das, glaube ich, da gibt es natürlich eine Bandbreite, aber den Effekt hat jeder. Ne?
0: Ich habe mir deswegen sogar mal irgendwann angewöhnt, dass bevor ich einen Film gucke, lese ich in der Wikipedia, wie der Film ausgeht. Mhm. Weil ich habe das wirklich mehrmals gemerkt, ich schaue mir einen Film an, ich lasse mich drauf ein, ich identifiziere mich, ich gehe in Trance, der Film ist gut und am Ende, die letzten zehn Minuten, wird der ab. Und dann laufe ich durch die Gegend, bin schlecht drauf, mir gehen die Bilder nach, wo ich dachte, das ist dann so viel Arbeit, die Geschichte im Kopf wieder neu zu erzählen, das mache ich dann, auch, also ein neues Ende dazu erfinden. Ja, Ja, dann schaue ich halt vorher, wie es ausgeht. Ja, ja. Da kommen wir zu diesem, zu diesem im Storytelling sehr spannenden Thema Happy End oder nicht Happy End. Ne? Das ist ja ein Glaubenskrieg. Also ich bin ein knallharter Verfechter von Happy End, weil ja, okay. ja, ich bin auf deiner Seite. Guck mal, Also ich bin der Meinung, eine gute Geschichte ist eine, wo du dich identifizierst. Ja. Deswegen muss sie gut ausgehen. Weil ich mich ja damit identifiziere. Wenn sie schlecht ausgeht, sage ich, nicht mit
1: mir. Ja, yeah, aber wenn ich den Effekt Nein. haben will, nicht mit mir, dann erzähle ich doch genau die Story.
0: Ah, du bist aber auch ein brutaler Lehrer.
1: Naja, also, aber <lacht> es ist mir die Frage, wer jetzt da ist, aber ich, ich habe jetzt gerade eher so das Trunkeln in dem Kopf, ja? Ähm, ja. Und da, ja, da ist die Happy End Story halt irgendwie, also es ist natürlich jetzt ja... Ähm, aber würdest du da nicht trotzdem
0: lieber die erzählen, die Geschichte von dem, der es geschafft hat, von den Drogen loszukommen und ein glückliches Leben aufgebaut hat? Also wenn du ja, sie kann
1: mit ja, auch sein. Komm immer davon, wer da ist. Aber wenn ich jetzt äh, dem äh, vor mir habe, sozusagen, der jetzt gerade so, die hat, ja, ja, das geht schon und das schafft man schon und so. Und eigentlich ähm, kommt ganz klar rüber, nee, nee, der will auch noch, also der will noch gar nicht, ja. Und der will sich das schön reden. Da ähm, finde ich die Ahnung, das soll schon kann mehr Impact haben. Ne? Mariana
0: du ist ein heikles Thema, aber das müssen wir reden, weil ich bin der Meinung, dass. In unserer Welt gerade so viele schlechte Geschichten erzählt werden. Also gerade politisch, geschäftspolitisch, Klima und sowas in der Art.
1: Ja, du ja. ja. es ja, funktioniert. Es gibt ja, ja. ja, lauter Geschichten, die schlecht ausgehen. Ja, 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 ja. Und da bin ich voll bei dir. Es ist ja ethisch daneben, aber wie du siehst, es funktioniert. Und wenn wir jetzt vom Effekt reden, von der Wirkung, dann muss man sagen, naja. Ja, also. aber
0: da, da würde ich gerne mal Geschichten hören, die, die, ich meine, über, über diese, ähm, dieses Klimathema. Da habe ich mal den Satz gehört, das ist, das ist die erste Religion ohne Erlösungsversprechen. Ja. Und das fand ich einen guten Satz, weil es ist natürlich auch neben der Faktenlage eine große Geschichte. Ja. Aber es ist eine große Geschichte, die im Gegensatz zu allen anderen großen Geschichten gibt es am Ende keinen Triumph. Der größtmögliche Triumph der Klimageschichte ist, dass es halbwegs so bleibt, wie es jetzt ist. Noch nicht ja. mal das. Es wird halt dann bloß ein kleines bisschen schlimmer und nicht katastrophal. Es ja, ja, ja. ist eine zutiefst deprimierende Geschichte. Ja, ja. Also rückblickend ja, ja. auf 2000 Jahre Storytelling hat man den Leuten bis jetzt immer Geschichten erzählt, wo irgendein Gewinn am Ende war.
1: Naja. Ja. wir werden es erst in 20 Jahren rausbekommen, wie, es dann, wie wir es entschieden hat. Aber wenn es in die Richtung geht und momentan schaut es so aus, dass die Storys, die erzählt werden, wirksam sind, dann muss man sagen, es war ethisch daneben, aber es hat funktioniert. Bin ich jetzt kein Freund davon, aber ja. grundsätzlich muss man sagen, funktioniert hat es. Mhm. Ja.
0: Glaubst du nicht, dass eine Geschichte, die einen positiven Outcome hat, mindestens genauso gut funktionieren
1: würde? Also ich glaube schon, dass in den allermeisten Fällen, also ja. wenn ich einen raten würde, würde ich sagen, wahrscheinlich ja, 98 zu 2, ja? also 98 sind einfach Happy-End-Stories und dann gibt es einfach so sehr seltene Fälle, wo ich das tatsächlich besser finde und wo ich zumindest selber in dem Repertoire keine Happy-End-Story hätte, die besser funktionieren würde. Ob es eine gäbe, klar, möglich, weiß ich nicht, ja, aber wenn ich mein ganzes Repertoire ausschöpfe und sage, okay, dann ist das mit Abstand die beste Story und das ist keine Happy-End-Story. Ja?
0: Also ich glaube, von den positiven Geschichten ist natürlich ähm, John F. Kennedy mit dem wir werden in zehn Jahren einen Mann auf den Mond bringen und heilt zurück. Ich glaube, das ist so eine der ganz großen Geschichten. Und die hat ja genau das: die hat ja eine Verheißung, die hat ein Ziel, die hat die Leute extrem zusammengeschweißt, weil damals auch der der, ähm, Kampf zwischen Westen und Osten, also das finde ich eine ganz, ganz große Geschichte. Ich denke eigentlich, dass sowas bei Klima auch erzählbar wäre.
1: Absolut, nur dann ist halt die Frage, also ja, genau, und ich glaube trotzdem, also es ist. Das ist natürlich sehr schwierig, weil man dann ins Inhalt nicht reinkäme und dann wird es natürlich die Emotionen, wenn ich nicht von mir, aber von den Leuten, die zuhören, sehr schwierig, ja. Vielleicht würde man noch was anderes machen. Ich ein Beispiel. Also es gibt ähm, ja ganz viele Leute, auch diese Klimaaktivisten, werden ja viel angegriffen und so weiter. Es gibt einen Typen, der macht, der ist, der denkt auch so, nicht wie ich denke, äh, mhm. aber der macht was und zwar ähm, tun die Bäume pflanzen. Mhm. Und ihr Ziel ist Bäume pflanzen. Punkt. Fürs Klima. Mittlerweile vor 20 Jahren war es was anderes. Da war es halt für die Umwelt. Jetzt das heißt es halt fürs Klima. Es ist halt immer so tief. Ich würde sagen, es ist noch immer für die Umwelt. Und der hat bis heute noch nie einen Angriff bekommen. Da hat jemand gesagt, was, du, Bapst, du Pflanzbäume, was fällt dir denn ein? So in die Richtung, sondern egal wie du für das Klima stehst, pro Ko- ja. egal wie deine Meinung ist, der hat von niemandem Ir- und der ist aber mittlerweile schon sehr, also da reden wir nicht von kleinen handelt, ja? ja. sondern das ist eine richtig große Organisation, die das macht, weltweit übrigens, nicht nur in Deutschland, ja? und das ist halt so, dieses- und es und eine- der hat nur das Positive und es funktioniert, da bin ich bei dir. Nur ich glaube, dass, wenn man das jetzt so ganz kurz sagen darf, dass die Konzerne, die auch ein bisschen was davon haben, vor allem in Amerika, dass die von Bäumepflanze nichts haben weltweit und dass deswegen das Ganze weniger vorangetrieben wäre. Ich glaube, es es wird ganz woanders hingehen und ich glaube, dass es manche gibt, die andere Interessen hätten und mit dieser Story kriegst du die Leute dann nicht.
0: Ja, ich muss dir leider auf einer Metaebene ebene zustimmen, ähm, aber ich würde dir lieber widersprechen. Natürlich kriegst du leichter die Leute in Aktion über eine negative Geschichte, aber ich fürchte, dass sie das negativen Geschichten halt langfristig mit dem Preisschild kommen. Ja, 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 ja. Das macht nee, Stress, das macht das Immunsystem kaputt. Also die Leute kommen einfach in einen. Ich habe hier in Berlin, ich war mal an einer Kreuzung, wo sich, wo sich junge Leute festgeklebt hatten du siehst die Angst in den Gesichtern. Denen geht es nicht gut.
1: Das ist hm. ein Stresszustand. Hm. Ja, klar. Also, nee, nee, also, da, ich, du, ich bin voll bei dir. Also, die, ja. die, da, es ist nur die Frage Wirkung. Da würde ich sagen, grundsätzlich die, die, die Wirkung ist möglich. Das heißt nicht, dass das gut ist oder dass das äh, die, die, das Thema der Wahl ist. Ja? Aber es ist wie mit dem Raucher, der halt raucht wie ein Schlot äh, und dann er hört, ja, er so weitermacht, ist er nächsten Monat tot und auf einmal hört auf und äh, 30 Jahre davor hat er es auch probiert und es ging halt irgendwie nicht, ja jetzt würde ich auch nicht sagen, ist, da gibt es ja auch viele zwei Menschen. Die einen, die hören einfach nur auf und werden dick ja? und die anderen hören auf und machen eine Persönlichkeitsentwicklung. Ja gut, man muss schon ganz klar sagen, also die meisten werden dick. Also das heißt, da wird einfach rausgetauscht. Da wird halt sozusagen die so orale Bedürfnis Halt durch ähm, Lutschen und Blasen wird halt ausgetauscht durch Essen. Ne? Ähm, aber nehmen wir, und das gibt es auch, die Leute, die das hören, die dann merken, jetzt fangen sie mal zum Essen die merken, das gefällt ihnen nicht und die dann will ich an halt sich arbeiten oder wie auch immer, wie sie es machen und die dann weiterkommen. Und da muss man sagen, da war nur dieses negative Input, hat dazu geführt zu was Wunderschönem. Ne? Aber eben, ist ja immer die Frage, wer sitzt vor mir? Was ist die Dosis, die nicht das Gift macht? Es ist nicht so leicht. Das stimmt natürlich. Ne?
0: Und inzwischen ist es nicht ein Riesenthema, ich meine, das wissen wir alles in der Werbung, in der Politik, überall sind Profi-Storyteller. Also ich finde es auch wichtig, vielleicht haben wir ein bisschen was dazu beigetragen, dass die Kunden, Bürger, wie auch immer, also die die Konsumentenseite auch ein bisschen Ahnung von Storytelling hat, dass man auf bestimmte Geschichten auch nicht reinfällt. Also man mitkriegt, die ist ist so gut konstruiert. Die ist konstruiert.
1: Ja, ja. So wie in der Bibel, es waren 3.756.312 Soldaten. So. Ja,
0: genau, in der Richtung. Also es ist wichtig, ich glaube, Storytelling ist wichtig und wir sind halt jetzt in dem, ich sehe das neutral bis positiv im postfaktischen Zeitalter, mhm. dass wir merken, Fakten sind es nicht mehr. Es nee, ja, ist nein, die nein. Geschichte, die du aus den Fakten machst. Ne? Ja, ja. Also das berühmte von Donald Trump, die gefühlten Wahrheiten.
1: Ja, ja. Äh, Ich glaube, es glaub Oder jetzt, ähm, Jonas Tögel ist ja so ein, ähm, bei euch, glaube ich, ein Professor irgendwo, der hat ein Buch über kognitive Kriegsführung geschrieben. Ähm, der, der analysiert die NATO, äh, dass die NATO jetzt sozusagen ist, so wie halt Panzer und wie halt Raketen und was ist halt. Und, und Cyberwar gibt es halt jetzt noch so die. Die kognitive Rückführung, also was sagt man den Leuten und wie sagt man es den Leuten, als eigenes Forschungsfeld und wo wirklich einfach nur durchgespielt wird, was müssen wir wann, wie, wo sagen, um militärisch möglichst, also es gibt schon länger, nur jetzt ist es halt offiziell und man kann es halt in einem Buch nachlesen, das ist der Unterschied jetzt hier. Und da geht es nur um im um weitesten Sinne Storytelling, um Spin Spin-Doktoren, um Priming und diese ganzen Sachen. Und das ist natürlich auf der einen Seite, also wenn du jetzt ehrlich drauf schaust, ist natürlich brutal, dass es, dass es so ist, weil eigentlich wo leben wir dann eigentlich auf der einen Seite, gerade wenn es zum mhm. Krieg geht, also das, die NATO ist jetzt keine, na gut, man sagt Friedensorganisation, aber im Wesentlichen, da wird geschossen, da werden Menschen getötet, ja. Ähm, das ist das eine, und das andere ist, es ähm, gibt natürlich schon lange, also Walter Lippmann hat ja auch ein Buch über Manipulation geschrieben, vor jetzt ungefähr 100 Jahren, und der hat auch darüber geschrieben, dass sie halt über Begriffe diskutiert haben, was die Zeitungen schreiben sollen. Mhm. Das war halt damals einfacher, Da sind die Leute hergekommen haben, haben ihnen gesagt, schreibt es rein, das geht heute nicht. Ähm, so einfach, aber halt anders, ja, so in die Richtung.
0: Ja, weil ich meine, dass wegen Geschichten Kriege geführt werden, ist Tausende von Jahren
1: alt.
0: Jede Religion, jeder Religionskrieg fängt mit einer Geschichte an. Ne?
1: Mhm.
0: Also, das ist jetzt keine neue Sache.
1: Ja, absolut. Naja, die, glaube ich, die Methoden sind halt schon ausgefeilter als noch vor 2000 Jahren. Ja? Mhm. Du hast natürlich ja, allein durch die Smartphones und du hast einfach der Impact, der mögliche Impact, wenn du die, die Mittel hast, ist deutlich also, du höher. meinst das mit Methoden, ja. ja. ja.
0: Um, da seht ihr aber auch gerade einen ganz spannenden Kipppunkt, weil wir inzwischen, es ist ja jetzt mit der KI so leicht möglich, Sachen zu fälschen. Also an Bildern, Filmen, Töne, du brauchst inzwischen, glaube ich, bloß ein paar Sekunden Stimme, bis du jemanden Stimme einfach elektronisch nachmachen kannst. Ja, sofort. Ja. Das wird, das kann eigentlich nur dahin führen, dass die Leute irgendwann nichts mehr glauben
1: es wäre dein sehr optimistisches, positives Selbstbild, wo ich dir sehr gerne einfach zustimmen würde, ich glaube es leider nicht. Ja. Also ich habe auch gedacht, wir da und mittlerweile, nein, ich also das Problem ist, wir haben alle diese Bubble, wir haben diesen Film und gerade jetzt die ich. nein, ich, leider. Ähm, manchmal sagen die Leute, ja, sind die Leute so blöd und so und da geht es nicht um Intelligenz. Yeah. Überhaupt nicht. Also Intelligenz ist überhaupt kein Faktor oder, oder ja. Wissen ist auch kein Faktor, sondern es ist wirklich so die Frage, was sind so deine kognitiven Richtlinien ja, und ähm, also das ist halt die Story von der Schreibmaschinenkraft von früher, die halt jetzt von PC ist und jedes Mal einen drauf gibt von rechts, ja, wenn sie eine enter machen will. Das sind halt einfach Muster und die kriegst du nicht so leicht raus, wenn die Leute das nicht wollen. Also ich fände es ja schön, wenn es so wäre. Ja. Aber die Wahrheit ist, ich glaube, ich habe das schon vor sieben Jahren gehört, dass es, aber es war ein Hörensagen, ich weiß nicht bestimmt, möglich war, dass ich mich jetzt sozusagen mit Donald Trump oder mit irgendjemandem austauschen kann. Das heißt, du siehst dann hier Donald Trump und genauso wie ich mich bewege, der aber nicht so wie jetzt bei Sumo, das ist mit diesen komischen Köpfen, sondern fotorealistisch. Ne? Also so, dass es zumindest, wenn du es im Fernsehen siehst, sagen könntest, ja, das ist da doch nicht. Und ich bin mir sicher, das ist mittlerweile schon möglich, aber jetzt mal ohne, ohne Gewehr. Das ist leider, ja, und es ständig kommt was Neues und die Leute raffen es nicht, weil es ja auch so stückenweise kommt. Weißt du, wenn die Leute jetzt vor 100 Jahren herkommen würden, die würden natürlich sagen, oh, Holy Shit, ja, das, was da im Fernsehen ist, hat ja nichts mit der Realität zu tun. Ja, Also da sieht der Joghurt echt gut aus, da nicht. Ja. Das würden die erkennen würden sagen, stopp. Ja. Und bei uns ist es so, wir checken das gar nicht. Wenn du den Joghurt ansiehst, in real, und dann aufmachst, also, die Leute kriegen es gar nicht mehr mit, dass das zwei verschiedene Sachen sind. Das eine ist ein Bild von etwas vollkommen anderem. Dann gibt es einiges Video dazu, wo, wie die das machen, welcher Klebstoff genommen wird, damit die Pizza, wenn sie dann hochgeht, so richtig schön aussieht und so. Das hat mit der Realität gar nichts mehr zu tun, aber die Leute, ah, ich weiß nicht.
0: Ja. Ich hätte mir was Positiveres gewünscht. Ich denke jetzt gerade, es gibt auch diese... diese berühmte Geschichte mit den ersten Filmen, wo diese, diese Lokomotive auf die Leute zufährt und die schreiend aus dem Kino rausgerannt sind, was heute niemand mehr beeindrucken würde, aber du glaubst ja. also, dass sozusagen jede Zeit auf den aktuellen Fake wieder reinfällt.
1: Genau. Und deswegen gibt es auch immer wieder was Neues, einfach um den Zeitgeist schön einzufangen, glaube ich. Ja. Das heißt, wir
0: brauchen wirklich das Meta-Wissen über Storytelling, ne? dass man weiß, worauf reagiert man, worauf reagiert man nicht.
1: Ja, ich glaube, also wenn du mich so fragst... Ganz ich genau, glaube ich, werde der einfachere Weg, fast mehr zu meditieren, mehr in der Natur zu sein, mehr mit faktisch realen Sachen zu tun zu haben und sich eher die Frage zu stellen: Okay, wie beeinflusst das mein Leben? Also, wenn ich jetzt irgendwo sehe, da ist jetzt ein Bus umgefallen, wie beeinflusst das mein Leben? Okay, gar nicht, dann ist es irrelevant. Also, einfach zu, zu sehen, was ist für mein Leben irrelevant. Und viele glauben ja, dass das, was ich in der Zeit nur diesen sehr relevant ist. Und, und manchmal ist es ja auch so. Ja? Ähm, aber meistens ist es halt nicht so. Ja.
0: Da bist du auch wieder bei auf der Seite von Frau Birkenbiel. Das war eines ihrer Hauptthemen. Und ich habe das wirklich auch von ihr übernommen. Mir ist vor ein paar Wochen aufgefallen, irgendwo, ich mache so eine Internetzeitung auf, und da stand was von einem Bus- oder Zugunglück. Also ganz groß, Zugunglück, Busunglück, so sind so viele Leute gestorben. Ganz klein drunter, in Indien. Wo ich mir denke, ich will jetzt nicht herzlos klingen, das ist auch schlimm. Aber wenn ich das gesamte Unglück von der gesamten Welt mir reinziehe, aber nicht im gleichen Maß vom Glück der ganzen Welt ja, ja. erfahre, dann lebe ich halt in einer bestimmten Welt, ne? Ja,
1: ja, 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 und
0: das war auch die mit immer, die meinte, man sieht im Fernsehen, es ist fremd eine Lagerhalle. Genau. Soll ich das wissen? Und ihr sagt zwar immer, das Einzige, wo du das wissen musst, ist, wenn es deine Lagerhalle ist, aber dann erfährst du es auch so ohne genau. Und, ja.
1: und ja. genau dieselbe Story hatte ich auch im Kopf, ja. Ja. Eben, die und das ist, ist das Problem. Die, eben, das ist eine ganz andere Kompetenz, aber wirklich zu wissen, okay, was ist relevant? Und viele glauben dann, dass es relevant ist. Relevant zu wissen, man kommt das neue iPhone raus, relevant zu wissen, wie ist jetzt gerade kriegsmäßig wer, was mit wem, wo und warum, wieso. Die Frage ist halt wirklich, was änderst du doch im Leben? Trinkst du weniger Kaffee dadurch oder mehr? Und wenn es wirklich einen Impact hat und du sagst, okay, deswegen trinke ich weniger Kaffee, ja, dann war es ne, wichtig. ja, Weil dann hat es ja wirklich was bewirkt in deinem Leben, hoffentlich was Positives, das ist es noch in den Sternen. Ähm, und das ist halt fast ja, nie so. Und das ist auch bei, bei YouTube und vielen Sachen nicht so. Ja.
0: Und jetzt wäre meine Erklärung, warum Storytelling wichtig ist, weil gute Geschichten relevant sind, aber auf oberen logischen Ebenen. Mhm. Weil sie uns halt Werteentscheidungen, persönliche Entwicklungen Mut, Charaktereigenschaften, weil sie für sowas Vorlagen sind. Und weil man halt dann sich tausend, 2000 Jahre alte Geschichten anhört, anschaut. Und also Joseph Campbell wurde mal irgendwann gefragt, was für ihn so die Essenz von all dem Storytelling ist. Und er hat es in einem Satz zusammengefasst, das ist der Satz, das bist du. Also er meinte, wenn er so eine alte Geschichte liest, dann spricht ihn da was an. Und das ist nicht 2000 Jahre alt, es geht um ihn jetzt. Also dieses das bin ich in der Geschichte. Und das ist natürlich völlig klar, wenn ich mir eine Geschichte, wenn ich mir ein Märchen anhöre, ist mir klar, dass ich jetzt hier nicht mit Tieren spreche und im Schloss wohne. Aber die Grundentscheidung ist eine Entscheidung, die ich auch treffen muss. Von daher würde ich sagen, sie sind relevant, aber halt nicht auf dieser Faktenebene, wo sie uns oft erzählt
1: werden. Absolut, absolut, ja. Das kann man auch gut trennen. Also man kann sich ja fragen, okay, welche Geschichten kann ich erzählen, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen? Und dann gibt es ja vielleicht auch mehr Stories, die auch wirklich äh, wirksam sind. Absolut. Also sonst
0: wäre es überhaupt nicht zu so erklären, warum wir uns heute noch irgendwelche Märchen, Mythen, antike Geschichten, biblische ja. Geschichten, sowas in der Richtung, warum wird Shakespeare immer noch gespielt? Ich meine, ja. der Kontext ist komplett anders und er wird gespielt und die Leute gucken sich an und haben das Gefühl, der spricht von mir. Ja. Ich meine, das sind einfach diese unsterblichen Geschichten. Warum, das weißt du auch, werden bestimmte Geschichten alle paar Jahre neu verfilmt und kommen wieder ins mhm. Kino. Ja, Ne? Du, du weißt, wie sie ausgeht, du kennst die Geschichte, du weißt, ja. am Ende kriegen die beiden sich, ja, ja. aber trotzdem schaut man es gerne ja, an.
1: Ja.
0: Also ich glaube, diese Geschichten geben uns eine Vorlage auf oberen mhm. logischen Ebenen. Also Werte, Persönlichkeit, wie gehe ich mit Leuten um und das sind Fragen, die sind aktuell seit Ewigkeiten.
1: Ja. Eben, da finde ich es auch gerade schön, was, was Erziehung angeht, also eben die Frage, welche Geschichte erzählst du deinen Kindern und welche lebst du auch vor? Ja, das ist natürlich nochmal ein anderer Aspekt, der noch dazu kommt. Ja. Das eine, was ich, wenn ich tolle Geschichten über Geld erzähle und der eigene Umgang einfach sowas von anders ist, dann, naja, dann haben wir wieder ein anderes Problem. Aber so von der Idee her... Ähm, das ist schon, also das glaube ich gar nicht, also die Frage ist oft, okay, wie, wie lobe ich mein Kind oder lobe ich es nicht oder schon oder wie ich es, also kann man ja alles sich beschäftigen und so, aber die Frage ist natürlich auch, welche Storys erzählst du so, ne? mhm. auch über andere Menschen, oft ist es ja so, was die, die Kleinen schon früh mit, wenn du dann über Nachbarn redest und so, das ist ja auch schon eine Story, die du erzählst und das ist auch die Frage, wie über oder dieses und jedes sprichst.
0: Ich weiß, du hast auch ein Kind, wie unsere Tochter zur Welt kam, war eine Sache, die mir sehr wichtig war. Also ich habe immer sehr darunter gelitten bei Familienfesten, hm. wenn dann die alten Geschichten erzählten über mich, die angeblich lustig waren, ich fand die einfach nur alle demütigen und überhaupt nicht lustig, dass, sie, dass wir immer sehr darauf geachtet haben, in Amenas Gegenwart nur Geschichten über sie zu erzählen, die gut sind. Ja. Und das heißt, die ist wirklich in einem bestimmten Storytelling-Kosmos aufgewachsen, angefangen bei ihrem Namen, weil ich wusste von mir, dass eigentlich jeder Mensch irgendwann gerade im Pubertät so an den Punkt kommt, warum heiße ich eigentlich so, wie ich heiße. Mhm. Und ich hatte in meiner Jugend, kannte ich eine Frau, die hatte einen sehr besonderen Namen und ich habe sie gefragt, warum heißt du so, wie du heißt? Und dann meinte sie, das sind Schreibfehler. Mhm. Mein Papa und der Standesbeamte wussten nicht, wie man den Namen richtig schreibt. Die haben mir nach Gehör geschrieben. <lacht> War so. am Dorf. Und drum hat einen ja. ganz komischen Namen, ich sage jetzt auch nicht welchen, weil es okay. einfach ein Schreibfehler ist.
1: Ja.
0: Das ist eine Geschichte, die will man nicht erzählen, oder? Ja. nee. Und drum, drum war klar, eine Persönlichkeit besteht aus Geschichten. Das heißt, es gibt die erste Geschichte, ist die Geschichte, wie kam die Tochter zum Namen? Ja. Und das ist eine Geschichte, die liebt sie bis heute selber, die erzählt sie auch selber. Das musst du sie schon meine...
1: erzählen hier fürs Publikum. Ich weiß, ob ich ah, hier weiß.
0: Ähm, also wir haben. Bevor sie auf der Welt war, echt kein Name uns ausgedacht. Wir waren, glaube ich, die ganz wenigen Eltern, die auf die Frage, wie soll es heißen, keine. Wir wussten auch nicht, ob Junge oder Mädchen. Also mhm. das war wirklich Überraschungspaket. Und dann kam das Kind auf die Welt und hatte keinen Namen. Und dann hast du ja, glaube ich, zehn Tage Zeit im mhm. Standesamt. Sonst würfelt, sonst lost der ja, Standesbeamte. Ja. Das ist völlig also, Bei uns ist
1: es dann der Bundespräsident, glaube ich. Der darf sich ja, entscheiden. Ja? Also bei uns sind es 14 so Tage, so wir, wir sind in Österreich ja. ein bisschen langsamer und dann entscheidet der Bundespräsident, glaube ich, an dem Kopf. Ja?
0: Aber bei Bundespräsident würde ich mich fast darauf einlassen. Also das ja. ist eine gute Geschichte. Wieso heißt ja, das? Ja. Preis? Das hat der Bundespräsident entschieden. <lacht> Also in Deutschland ja, aber
1: wenn der Name der gleiche ist wie vom Bundespräsidenten oder so, ja, also, ja, kommt auf den Bundespräsidenten. Also in Deutschland
0: würde der Standesbeamte entscheiden, also wusste man, wir haben zehn Tage oder zwei Wochen oder wie auch immer. Und dann war so die Überlegung, wonach fühlt es sich an, was strahlt das Kind aus? Und dann war der erste Gedanke Vertrauen. Und jetzt gibt es eine Seite im Internet, thinkbabynames.com, da kannst du Umkehrsuche machen. Du gibst die Bedeutung ein und bekommst einen hm. Namen dazu. Sonst ist es immer andersrum, was bedeutet mein Name. Und bei Vertrauen gab es zwei Möglichkeiten, Amena und Faith. Faith geht für dich überhaupt nicht, also war klar Mhm. Amena. Also war klar, das Kind soll heißen Amena, Vertrauen. Dann haben wir uns überlegt, wenn du jedem immer vertraust, also vertrauensselig, so richtig schick ist das auch nicht. Mhm. Was braucht der Mensch noch neben dem Vertrauen? Wie wäre es mit Weisheit? Und deswegen Sophia, Amena. Mhm. Okay, Sophia, Amena, stumpf da kann sie jetzt halt nichts dafür. Das ist dann <lacht> ein bisschen halt der Buff am Ende. Aber was ich so cool fand, ich meine, meine Idee war, sie heißt Vertrauen und deswegen soll sie vertrauen. Und das hat nur ein paar Jahre gedauert, bis sie irgendwas wollte. Ich habe gesagt nein und sie zu mir, Papa, ich heiße Vertrauen, du kannst mir vertrauen. Mhm. Wo ja, ich dachte, natürlich. ey, es hat mich mein eigenes Kind reframed. Ja.
1: Mit den, ja ich und das,
0: den Satz bringt sie bis heute gerne, ich heiße
1: Vertrauen, du kannst mir vertrauen. Ja, ja, nee, die kleinen schnellen, die kleinen Pista, das ist ja. von sich so. Von dem her. Und das ist ja eben, das meine ich das schon mit, mit Vorleben und auch Vorerzählen, das ist eben dann nicht nur, man hat jetzt die morale Geschichte sich überlegt, sondern... Da ist etwas, da ist was weitergegeben worden, wie so überall die auch was weitergeht. Und das ist halt etwas, wo wir es wirklich beobachten können. Weil oft kannst du nur sagen, hm, du bist wie deine Mama oder du bist wie die Großmutter. Aber warum ist jetzt genau, keine Ahnung. Ja? Aber bei Stories, da, haben wir, da haben wir, können wir bewusst was machen. Also da kannst du wirklich auch entscheiden, kannst sagen, okay, da, da ist eine Müll. Es wird auch viel Schrott weitergegeben werden und es wird auch viel Tolles weitergegeben automatisch. Und dann gibt es diesen Storytelling-Aspekt, wo du wirklich entscheiden kannst. Ja? Und das ist schon cool.
0: Da fiel mir auch ganz spannend, obwohl ich meine, ich bin aus dem Herzen Storyteller und ich gebe Seminare über das Thema und ich erzähle Geschichten und ich habe gemerkt, dass als meine Tochter im Größerwerden mich oft gefragt hat nach meinen Geschichten, dass ich eigentlich eher unwillig war, weil mir die gar nicht so interessant erschien, bis ich irgendwann gemerkt habe, stopp, halt, das ist genau, was sie jetzt braucht. Und dann Mhm. habe ich bewusst angefangen, dass ich ihr Geschichten erzählt habe aus meinem Leben und aus dem Leben ihrer Großeltern,
1: Mhm.
0: also von meinen Eltern, dass Mhm. es eben weitergegeben wird, weil ich habe gemerkt, dass die oft auch nicht die Lust hatten die Zeit hatten jetzt diese ganzen Geschichten zu erzählen aber ja. ich habe verstanden man wächst auch in so einem Familiengeschichtenkosmos rein also ja. man will die ja hören und ja, ja. von meinen Großeltern weiß ich einiges von meinen Urgroßeltern weiß ich schlicht und nichts ja, ja, die, haben, die haben nie eine Rolle gespielt und ich ja. glaube das ist auch bei so alten Familien Adelsfamilien ein ganz großer Unterschied dass du halt dann wirklich eine Familiengeschichte kennst ich die hast. Mhm. man soll sich fast eine erfinden
1: das wäre auch eine Möglichkeit. Ja, ich habe einen Stammbaum, der geht bis ins 19. Jahrhundert, teilweise ins 18. Mhm. Da können wir einfach, also da sind nur die Namen und teilweise die Berufe und, und Sterbedaten. Da können wir einfach so ein paar Storys dazu erfinden. Ja. Den war, dann habe
0: ich auch, also ich habe auch so einen, so einen Stammbaum. Der geht drei, vier Generationen zurück, aber ich weiß nichts über die Leute aussehen. Ja, ja,
1: eben, es ist dann, macht dann, hat keinen ja, Inhalt. Ich glaube,
0: es war eine Reihe von Metzgern drin. <lacht> ah,
1: ja. <lacht> Hört. Du kennst ja die Fleischerregel im Storytelling, ja? Das, Was? Nee. Die Fleischerregel im Storytelling. Also, der Bernhard Trenkler meint, äh, eine Story äh, muss einiger gut, einigermaßen gut abgehangen sein. Ja. Mhm. Das heißt, wenn ich gestern es erlebt habe und geheult habe, sollte ich es heute noch nicht erzählen. Das ist einfach noch zu früh. Ja.
0: Jetzt hast du mir eine schöne Geschichte gegeben, warum ich Storytelling bin, weil ich aus einer Fleischerfamilie komme. Ja,
1: ne? Jetzt das wissen wir es. Gut
0: abgehangene Geschichten. Ja, genau. Ich wette, wir haben jetzt ungefähr über 10% von deinem Vortrag geredet von Seidelsheim, oder?
1: Ja, würde ich sagen, ungefähr. Gibt es noch
0: irgendwas, wo du sagst, das war noch in dem Vortrag, wo du denkst, da sollten wir ja, also die bringen?
1: das ist ein bisschen länger. Also das. das Hälfte des Vortrags war dann tatsächlich ein bisschen, ähm, ich nenne das auch Story-Kaskade, also nicht Nestle-Loop, sondern eine Story-Kaskade. Das heißt, du hast eine Kernbotschaft und erzählst eine Story, noch eine Story, noch eine Story, noch eine Story, noch eine Story und Punkt nichts mit, für die jetzt Insider sind nichts mhm. verschachteln, sondern einfach, du hast Stories mehrere Storys zum selben, äh, zur selben Kernbotschaft. Und dann ähm, sind wir ein bisschen so auf das Thema multilevel level kommunikation gekommen. Ich habe ja einfach ein Beispiel gegeben, wie kannst du von einer Gruppe stehen, weil es ging ja um, um Trainer, also stories für Trainer, und mhm. kannst eine Person Feedback geben äh, und der anderen einfach sozusagen mit dem Seminar Inhalt berauschen. Ja. Und da habe ich einen, das ist jetzt ein längeres Beispiel, ja. kann ich jetzt noch nicht erzählen, aber von der, von der Essenz her ja, waren es halt Stories ähm, zu den verschiedenen Themen. Wir haben halt da Reframing gemacht und so. Und gleichzeitig ging es immer wieder um Feedback, ja, was ich dann auch betont habe, es war ja auch Online-Seminar zu nehmen. Also ich konnte die Person nicht anschauen, ja, sondern ich musste sie irgendwie anders natürlich bekommen. Und habe dann einfach immer wieder Beispiele gegeben, wie man Feedback anders aufnehmen kann. Und hab dann aber auch wieder im um Inhalt geredet und habe dann wieder darüber geredet, wie man Inhalt anders aufnehmen kann und hab wieder und so weiter. Und da war das ein sehr eindrücklicher Effekt, weil die war wirklich, also die war, wie sagen, konnte es gar nicht annehmen, ja, was da so kam. Und das hat sich tatsächlich um 180 Grad gedreht. Und das ist dann was für mich ist, wenn man auch danach den Effekt sieht. Denn dann kann man als Trainer zum Glück im Gegensatz zu Coach, da muss man nachfragen, noch länger sehen. Auch manchmal die Module später noch, hat es einen halbwegs nachhaltigen Effekt. Wirklich nachhaltig wäre halt dann Jahre nach der Ausbildung auch noch nochmal spannend, aber so wäre das. Und das hatte es da. Und das ist, glaube ich, dann so einerseits die Basics und dann, hey, da kann es hingehen. Das war für mich so das Ziel, zu sagen, hey, also Spielraum zum Üben. Ne? Egal, auf welchem Level du bist, hast du ewig. Es also ist wie Schachspielen. Ne? Die Meisterschaft, das ist kein Punkt. Ja? Da machst du immer weiter. Genau.
0: Das heißt, die Idee in dem Fall war, dass du sozusagen die eine Person meinst
1: und der anderen die Geschichte erzählst. Genau, also ich habe ich hab hab einfach nur angefangen, hey, kurzes Feedback zum Feedback, weil ich wusste, meine ging's. Meine co hat mir gesagt, der geht richtig dreckig, ja? ähm, die hat gerade ein scheiß Feedback bekommen, aber es war auch scheiße, also jetzt, so haben wir nicht geredet, So wir, wir niemals reden oder Teilnehmer, also von letztem einfach so kurz brillant und dann hat sie gesagt, ja, mach irgendwas, so wäre vielleicht sinnvoll, wenn der ja, gute Idee, mache ich und dann habe ich einfach angefangen, halt über Sachen zu reden, würde ich eh immer reden, also ich labe ja meistens eh, das ist für, für die normal, es ist nicht so, dass die irgendwie, ja, oh, der erzählt Geschichten, sondern das ist eh so wie immer eigentlich. Um die Leute gut abzufangen, und auch so für den nächsten Tag vorzubereiten. Ja, da haben wir Strategien gemacht, wenn ich mich richtig erinnere. So ein paar Stories erzählt. Und immer wieder aber so mit der Idee: hey, übrigens, ja, wenn du schlechtes Feedback bekommst und so, ähm, oder schlechte, oder manchmal auch Kritik und so weiter, dann wäre ja, dieses und jedes möglich. Und ich habe da auch meinen, meinen Standardwitz gebracht. Da haben auch alle gelacht, außer sie. Der geht folgendermaßen: Ich habe sie gefragt, wisst ihr eigentlich, was Feedback ist? Feedback ist ja, wenn man ausgekotztes wieder ist. Feedback. Ja. Alle haben sie total abgehauen, außer sie, also sie war da, es war eigentlich ein Reframing für sie gedacht, ja, so, aber hat nicht funktioniert, ja? muss ja auch nicht, ja. Und dann habe ich halt noch viele weitere solcher Stories erzählt und das hatte dann diesen Effekt und das ist, glaube ich, auch nochmal die Kunst, auch das Material parat zu haben um dann spontan natürlich, wenn, wenn jemand die Emotionen beteiligt ist, weißt du, wenn jemand sagt, hey, coach mich, ich bin bereit, das ist natürlich viel leichter, als wenn jemand gerade einfach in einem Stuck-State ist und da sitzt und sich denkt, scheiße, das Seminar hier. Ja?
0: Und Eric habe ich mir irgendwann gelesen, dass der in irgendeinem Seminar eine Geschichte erzählt hat und anschließend alle Teilnehmer, die da saßen, der festen Überzeugung waren, diese Geschichte war jetzt ja. exakt nur ja. für sie. Ja. Genau. Ich glaube, das ist der Charme von Geschichten. Ich würde mich ja. nicht wundern, wenn das, was du jetzt gerade erzählst, noch zwei andere auch gesagt haben, auch die Geschichte äh. weitergebracht von Marian.
1: Äh. Ja gut, manchmal sehen Leute, du hast diese das erzählt und ich so, ja. so das würde ich niemals erzählen. Ja. Also ich habe dir sicher nicht erzählt, aber schön, dass ich es gehört habe. Es ist ja. Doch, ja, ja. Absolut. Also die Story von Ericsson kenne ich äh, von Gunda, wo sie dann alle auf einen Berg raufgegangen sind und auf einmal, jeder ist alleine raufgegangen und auf einmal ist oben die ganze Gruppe und ist sie so, mhm. aber Ericsson hat doch mir erzählt, ich soll da raufgehen. Also das ist natürlich schon ein geiler Effekt, ja.
0: Ja, das ist sehr schön. Also ich meine, wie du schon sagst, man kann sich identifizieren, man findet Raum drin, sie ist allgemein genug, dass jeder da reinpasst, aber konkret genug, dass du halt weißt, was du tun sollst. Ja. Marianne, wir könnten noch lange drüber reden, aber es ist eine Stunde. Stimmt. Vielleicht machen wir mal irgendwann einen zweiten dazu, weil das ist ein großes, großes Thema. Hm. Klar, ne? Campbell Stimmt. war fast zu kurz, aber ja. du hast ja gesagt, den hebst du dir für die Fortgeschrittenen auf du nächstes Jahr auch wieder dabei zu sein, wahrscheinlich, ne?
1: Ja, ja, ganz sicher. Es wird auch wieder Storytelling sein. Genau. Halt vielleicht ein anderer Kontext. Es ist ja, glaube ich, für dich auch so. Du machst halt Modeling und dann drehst du halt so. weiß nicht, wie machst du das? Mit so einer Dartscheibe? Rede ich jetzt über Modeling in Paarbeziehungen? Oder? <lacht> oder, ich glaube,
0: ich mache nächstes Jahr wirklich exakt dasselbe Thema nochmal wie dieses Jahr, nur halt mit anderen ja. Personen, weil das kam doch ganz gut. Es war okay. keck zu sagen, ich mache das komplette Modeling in einer Stunde. Ja. Genau. Cool. Und du dann wieder was über Storytelling.
1: Genau, ich mache das deutsche Ding mit Kindern oder das deutsche Ding mit mit dem Computer oder irgendwie sowas, ja.
0: fürs erste wäre ich sehr, fürs zweite nicht wirklich, <lacht> ne? also, Kennst du eigentlich vielleicht so zum Schluss von Bernhard Tränkle das haha Buch der Psychotherapie? Ja. ja, ja. Das ist auch eine großartige Idee, ne? mit Witzen heilen. Also Joseph Campbells Mythentherapie ging ja in die Richtung, dass sein Gedanke war, der Klient erzählt sein Problem, dem Therapeuten fällt dazu die passende Geschichte ein und er erzählt nur die Geschichte, in der eine mögliche Lösung des Problems drin ist. Also das ist schon mhm. tolle Sachen.
1: Ja, hohe Kunst. Genau. Und kann man lernen bei dir und vielen, vielen anderen Menschen. Also von daher, es ist auch echt was, was man... Bei dir nicht
0: auch? Wollte ah, ich wollte ja. am Ende noch sagen, ob ich irgendwie unten unter dem Video
1: irgendwas so, verl- du den Kurs verlinken kannst. Verlinken ja. oh. so von
0: dir. Ja. kannst du die, die hinter- online.
1: Ja. Stimmt, ja. Also, ich mache jetzt tatsächlich drei Stunden am Abend fünfmal. Ne? Also wirklich kurz und prägnant. Das ist, ist dicht. Es ist dicht. Da werden viele Geschichten erzählt. Aber das Gute ist, drei Stunden, das halten die Leute. Also, das, da geht das Feuerwerk ab.
0: Ja, das also, ist mir auch mal aufgefallen. Das ist vielleicht der einzige Nachteil von Storytelling, dass das schnell zu vermitteln schwierig ist, weil du brauchst einfach Erzählzeit. Ja, ja. Also du musst die Geschichten ja. erzählen und es braucht ja. halt eine gewisse Zeit und von daher ist es das, was am wenigsten schnell geht, aber ich finde, es lohnt sich. Es lohnt ja, sich. Ja, ja,
1: ja, ja. Nee, und das ist ja auch, also wenn wir gerade von Meisterschaft reden, also die Meisterschaft gibt es nicht ja. im Schnellpaket. Also, gerade wieder Studien gelesen, also das ist den, du kannst natürlich im besseren Strategien abkürzen, aber abkürzen heißt, da reden wir halt von ein paar Prozent hier, ein paar Prozent dort, aber wir reden nicht davon, dass du jetzt von heute auf morgen profi Geiger bist, das ist ich ich glaube, das ist ja nicht, was John Grinder da sagt, dass er sich, wollte nämlich sich reinversetzt in den Profi geigner und dann so spielen kann, ja, so nach ein paar Wochen oder so. Ich glaube es ihm nicht, ja, auch wenn er das, äh, wenn das, wenn das so rüberkommt. Ähm, wenn es so leicht wäre, ich meine, dann hätten wir die Welterschaft, wie NLPler, Das ist auch klar. Ja. Ja, ich, glaub,
0: weil ich glaube, da müssen bestimmte körperliche Prozesse ablaufen. Da müssen ja, ja. angefangen von dem Gehirnsachen wachsen, bis ja. hin, die müssen sich einstellen. Das ist ein ja. Prozess, der über Monate und Jahre.
1: Ja, ja genau. Definitiv. Absolut. Und bei Storytelling ist es auch so. Also, ähm, die, ich kann mich sogar vorstellen, dass äh, bei gutem Storytelling im Hirn was anders ist, ja, weil da, da, da geht viel ab, wenn du hörst und es geht ja noch mal mehr ab, äh, wenn du erzählst. Und dementsprechend das ist Training, 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 Training.
0: In der Einleitung von diesem wunderbaren Drehbuch, Coachbuch Story von Robert McKee mhm. schreibt er, wenn du im Kino sitzt und dir so einen normalen Film anguckst und dich als Zuschauer fragst, ist das wirklich das Beste, was die hinkriegen? Dann, ja, es ist leider Gottes das Beste, was wir hinkriegen. Und du willst nicht sehen, was wir nicht verfilmt haben. Also, er schreibt ja halt auch, es ist wirklich schwer, eine gute Geschichte zu erzählen. Ich denke mir, es bei jedem schlechten Film, den ich sehe, da waren großartige Leute dran. Die haben das nicht an einem Nachmittag runtergerissen. Da steckt wirklich Hirnschmalz und Herzblut drin.
1: Und Geld und viel Geld. Und Und
0: trotzdem ist es so ein Schwachsinn.
1: Ja, 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 ja. ja, ja.
0: Da merkt man, wie schwer das ist. Und von daher ein langer Weg, aber ein lohnender Weg.
1: Absolut. Das ist ein schönes Abschlusswort, ja. Genau.
0: Marien, ich danke dir sehr und ich freue mich, dass wir mal irgendwann das Gespräch fortsetzen.
1: Sehr gerne, sehr, sehr gerne.
0: Bis dahin. Tschüss.
1: Danke, ciao.